2: Faire un film artistique, aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent.
0: Merci Kirk, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Multiplex, l'émission sur le cinéma d'action. Cette semaine on va parler de Roadhouse, un film sorti en 1989 qui parle de bar, de biscotto, de kung fu, de philosophie avec du rock dedans. Et je crois que je viens de décrire le dernier rêve érotique de Mathieu, il faudra juste que le film se passe en Californie pour que le tableau soit complet qui est complet par contre c'est mon équipe de Loustique pour commenter ce film équipe du jour que je m'en vais vous présenter il a dû relire cette conduite pour que je sois sûr que la blague sur le rêve ne le gêne pas et en plus il a commenté les muscles de Patrick Swayzy il a plus commenté les muscles de Patrick Swayze que la réalisation c'est mon acolique de toujours Mathieu est avec nous c'est vrai que ça manquait de Californie ce film et c'est peut-être son principal défaut mais euh, salut, ça va Ça va très bien. On ne se quitte plus, dis donc. Mathieu, du tac, au tac tu préfères avoir le corps de Patrick Swayze et la coupe de cheveux d'Arnold Schwarzenegger dans Red Heat Ouh, ok. Euh, C'est dur. Donc j'aimerais qu'on mette une photo sur les réseaux sociaux pour que les auditeurs se rendent compte un peu de. Ouais, du coup, fait, ou le cher corps cher. de Schwarzy avec la coupe de cheveux de Swayze. Ah, y a, y a, y a. Le, la, alors le deuxième scénario est un peu tentant parce que je dois dire vraiment une attraction populaire. Mm. <rire> <rire> vraiment, t'as un mulet et, et ce corps étrange. Euh, ouais, je crois que je peux vivre de ça. Hein, ouais. en fait. Donc le deuxième apporte un salaire, ouais. Donc peut-être le deuxième, mais c'est pour des raisons purement économiques. Ok, un choix audacieux que je respecte. Euh, quand j'ai lu le synopsis du film qui m'avait proposé pour cette émission, je me suis dit ça y est. Ça y est, on l'a perdu. Euh, il propose juste des nanars, il n'a en a plus rien à faire. C'est juste une OPA hostile sur l'émission. Euh, je m'explique en vous lisant le pitch que j'ai trouvé quand j'ai regardé le, le film sur, les, sur Internet pour la première fois. Alors Le, le résumé de Roll House sur Internet, c'est <rire> « Un adepte des arts martiaux, par ailleurs philosophe averti, arrive dans le Missouri pour faire régner l'ordre dans une boîte de nuit agitée. » Missouri et non pas Californie, là. Ouais. Ouais, Mis Missouri en, en, en missourien euh, Autant vous dire que je n'étais pas du tout rassuré, mais finalement tout s'est bien passé, vous l'avez compris, Vincent est avec nous. Comment ça va Vincent Salut, bah, ça va super, et toi Du tac au tac, Vincent, tu préfères ne devoir regarder que des films du MCU pour le reste de ta vie ou que des films de la nouvelle vague Nouvelle vague Waouh, wow, c'était très rapide, je pensais que le dilemme
2: allait beaucoup
0: plus... Euh...
2: Les, les films du MCU, voilà, c'est l'instant à vous, ça me fait chier. <rire> voilà, bonne soirée. Salut! Alors, au revoir! Trois du monde où Vincent nous fait que des chroniques
0: sur des films de Jean Eustache. <rire> <rire> Alors j'ai re-re-revu La Maman et la Putain. Figurez-vous que dans le, la troisième heure, il se passe un truc de ouf qui a complètement un rapport avec le film. Je sais pas suite à cette impro parce que je ne l'ai pas vu. <rire> et enfin, last but not least, comme on ne le dit souvent pas dans le Loir-et-Cher, elle a dû se régaler de l'atmosphère crypto-gay, des t-shirts moulants et des coupes de cheveux des dames dont elle pourra peut-être nous expliquer l'origine. Mathilde est ici. Comment ça va, Mathilde? Ça
1: va bien, merci.
0: Ok, du tac au tac, Mathilde, On va rester dans le capillaire. Tu préfères la crinière de Patrick Suzy ou celle de Sam Elliott, son mentor dans le film? Sam Elliott. Ouais, évidemment. Ouais. Il a des beaux et cheveux. Et hein. Il a vraiment des beaux <rire> cheveux. Ça vais une film. blague sur
1: le fait qu'il n'y a pas que des cheveux, mais je vais me retenir oh là là. pour ceux qui... Oh, ah il bah pas pas
0: y, y a deux adeptes. Moi, j'ai vu le film avec Pierre. Euh, il a passé le visionnage anti à commenter. Il était beau à cette époque, dis donc. On, on dirait toujours, pas. Ouais. Oui, mais il a une moustache maintenant qu'il inscrit dans un champ social qui n'est pas le même que le film. Oh. J'ai dit le mot champ social sans être sûr de ce que je voulais dire, mais. Mais moi, j'ai compris. Je me suis rattrapé. J'ai pas compris, mais ça on super On est va revenir
1: sur la blague sur Jean eu moustache.
0: Eustache. Jean Moustache d'ailleurs. Avant de, de vraiment lancer l'émission, euh, c'est une, une émission un peu particulière. Ouais, un euh, peu spéciale, ouais. Un peu spéciale. Alors pourquoi Alors déjà, euh, vous l'entendez peut-être à nos voix fatiguées du matin. Nous enregistrons très tôt le matin pour des raisons dues aux mouvements sociaux. Euh, il est 5h7. Duplex une solidarité. Elle soutient total, total. Hein, en vrai. Pas ah, blague, soutien. Hein. blague à part, soutien total aux, aux grévistes et, et aux manifestants et manifestantes. Euh, le, le fait est que le studio dans lequel nous enregistrons habituellement, donc pas disponible puisque la fac est, est bloquée, euh, et donc nous enregistrons avec du matériel gracieusement prêté par Lina et grâce à Mathilde. Euh, merci d'ailleurs Mathilde. Mathilde. Merci beaucoup de voilà, nous permettre d'enregistrer l'émission dans une qualité. C'est quelque part grâce que à la, Lina
1: ne nous entend pas. C'est hein.
0: Quelque part grâce au hard tube. quand on est là, ça que tu me dis. <rire> Complètement. Enfin, voilà. Donc euh, d'avance, euh, chers auditeurs, chers auditrices, si la qualité de l'émission en termes de est un peu moindre, euh, nous nous excusons et euh, nous vous espérons pouvoir reprendre le cours de la production des épisodes de Multiplex euh, rapidement dans bah, manière... Si on peut reprendre, ça veut dire que la réforme a été retirée et du coup c'est ah, doublement arrangeant. Cette double victoire, ouais. exactement. Voilà, parenthèse fermée. Euh, notre petite équipe est au complet. On va enfin peut-être pouvoir s'y jeter. Roadhouse. Qu'est-ce que c'est? Alors, Roadhouse ou Bar Routier, en vécu, version québécoise. Euh, c'est un film américain sorti en 1989, réalisé par Rowley Harrington, à qui l'on doit les fameux Jack's Back, en 1988. Bien sûr.
2: Bobby les Jones, c'est d'une légende,
0: en bref. Ouais. Et surtout, Gladiator. Gladiator. Redator, ce fameux film sorti en 1992 avec Cuba Gooding Jr. et James Marshall à l'affiche. Yes, yes yes. yes. Peut-être que vous connaissez le celui titre français. Gladiateur au pluriel Ah D'accord
2: <rire> Gladiator L'ange du ring Non personne okay. L'ange du ring Je l'ai pas Lange vu mais, l ai l ai pas vu, mais ça ring. me donne envie déjà là okay. ça, ça me vend du rêve Bon
0: bref, euh, vous avez compris, euh, Rowley Harrington il a pas fait euh, mout au chef-d'oeuvre mais euh, il a le mérite d'avoir réalisé Baroutier et donc pour ça euh, on le remercie. Euh, on le remercie, ouais. c'est vrai. Baroutier. Si nous écoute, hein, ouais. euh, big Merci. up. Big up, SO. je suis jeune ou pas <rire> euh, euh, Baroutier, donc un film qui aurait coûté entre 10 et 17 millions de dollars. Les sources varient, les chiffres avec. Euh, je tiens à préciser que le film a été nommé quand même pour 5 Radzie Awards. Euh, Quelle honte! C'est -ce dur. pour même. expliquer ce que sont les Radzie Awards. Bah, Waouh, pourquoi? Ok, c'est pour dingue. C'est bah, une un espèce de consortium de gros cons aux USA. Tous les ans, ils font, euh, on pourrait dire, les, les prix des pires films de l'année. Et souvent, ils se trompent. Les cinq. Euh voilà, je les présentais avec mépris, comme eux présentent les films avec mépris, je me suis oh dit que c'était oui, dans le thème. Mais on n'aurait pas mieux présenté les Radio Awards. Oui, non, mais de toute façon, ça en Et alors, dans quelle catégorie un... Alors, j'y viens. Ils en ça. inventent tous les ans, donc est on a est une rigole Le Razzie étant celui du pire film, mm -hmm. je vais voter. donc on comprend ça. Pardon. Ah, euh, oh bah, ben alors. Ah, euh, bah, ben alors. Oh ben le gros auteur. Euh, le co-auteur. Euh, oh là là. Je suis pour vous. donc, étant celui du pire film, On faudra la laisser, en fait, finalement. Euh, la pire réalisation, pire scénario, pire acteur et pire second rôle masculin. Oh. Mais véritable question pour vous, les amis. Est-ce que ce film, c'est vraiment le pire pour le savoir? Eh bien, je m'en vais vous le résumer. Euh, voilà, là, c'est si long. Euh, James Dalton, donc, joué par Patrick Soussi, est un viteur de boîte de nuit réputé. Contacté par le patron du Double Deuce, une discothèque avec quelques problèmes de management et que ça pique dans les caisses et que les serveurs ils aiment trop la bagarre et que les filles se font harceler et que les serveuses vendent de la drogue et regarde mal que si tu prends un café à la place de l'alcool, bref, Dalton est recruté pour assurer la sécurité de l'établissement dans lequel le gérant aimerait investir une somme d'argent. Dalton accepte et commence à mettre en place ses méthodes de travail au sein de la discothèque. Les résultats sont concluants et il fait même la rencontre d'une jolie doctoresse avec qui ça accroche bien. Seul hic, il semblerait que la ville soit sous la coupe d'un méchant homme d'affaires qui sabote les plans managériaux de Dalton en cherchant à l'obliger à, à recruter son neveu ou en refusant de lui livrer les marques d'alcool dont il est propriétaire. Donc en fait c'est un méchant de Spielberg, hein, qu'on soit tous d'accord, c'est la, la vilaine corporation. Euh, cerise sur le gâteau, le méchant mec riche et l'ex-mari de la jolie docteur, la jolie médecin, euh, avec qui Dalton a commencé un peu à fricoter, a bien décidé à faire quelque chose. Dalton contacte son ami et mentor Wade Garrett, aux fantastiques cheveux, Sam ouais, ouais, ouais beau, il a des beaux cheveux hein. C'est vrai. Interprété Magnifique. par donc euh, et les cheveux de Samliotte. Ouais. Euh, <rire> bagarre, bagarre, incendie chez le gentil teneur de Superette. la situation dégénère lorsque le méchant fait tuer le mentor aux beaux cheveux.
1: pourquoi tu, tu l'as dit
0: Pète un plomb, pourquoi Fallait pas le dire.
1: Bah Je sais pas, non. C'est un, un, euh, un peu un moment, un peu un moment sensible. C'est un moment
0: où on ne mieux pas en parler parce que c'est dur, en fait. C'est vrai, que c'est dur. J'aimerais bien que oh d'ailleurs toutes les émissions, on les en reparle pas, on euh, fait. Si bien entretenu, qu'ils ne le seront plus. Mais quand tu meurs, les cheveux restent ouais, normalement, vrai. ouais. Non, c'est pas, que pas des ça. Ta pousse est tracée. Donc
1: du coup, les cheveux semblent.
0: Oui, ils semblent, mais je veux dire, ils tombent pas d'un coup. Sont moins soyeux, quoi. Alors que des fois, t'es toujours vivant et ils tombent. Et c'est pas une évent. On peut tomber dans un dans un tombeau ouvert, un peu comme Blanche Neige. On peut continuer à entretenir ses cheveux et peut-être qu'on peut faire de l'argent. Peut-être je devrais mourir. Quoi? Moi, Moi? 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 Pour garder mes cheveux, ouais. Ah, Mathilde? Ouais, ouais. Pourquoi elle devrait mourir? chez <rire> sais Mathilde.
2: pas. Mathilde. c'est plus après la mort.
0: Peut... <rire> ouais, pas question il y a quelqu'un en régie on n'a pas de régie ça, pas la femme de Will Smith dans le coin. Non, ouais, ouais, ouais. Euh, tu, tu devrais garder son nom en dehors de ta bouche je pense euh, donc, pardon, donc Dalton pète un plomb et arrache la carotide de l'homme de main et potentiellement du méchant rongé par un désir de vengeance Dalton fonce chez lui qui tourmente euh, fonce chez celui qui tourmente la ville et assomme ou assassine les hommes de main de celui-ci avant de l'affronter en 1v1 euh, comme on dit dans euh, un, un octogone sans règle hein. euh, voilà, euh, mais soudainement rattrapé par un truc qui s'appelle l'amour un Swazzy ne peut se résoudre à assassiner le méchant entrepreneur c'est là qu'arrivent les gentils entrepreneurs des patrons de PME euh, qui tirent tous un à un sur le méchant et c'est alors que commence une spirale infernale pour tous les personnages qui sont pris à part par ce massacré eux non, non, pas du tout puisque ce dénouement pousse les autorités locales à ne pas poursuivre Swazi qui s'en tire sans passer la case par la case prison mieux, il arrive même à se baigner nu avec la doctoresse grandement rassuré par le sursaut moral de Dalton bref, si vous tuez des pauvres et épargnez des riches, bah ça va Yes. Alors, bon, alors moi saison, je suis pas d'accord sur tous les points. Et, et oh pardon quoi Elle <rire> dit qu'elle était pas d'accord avec toi. Ah ouais. Euh, ouais. Est-ce est qu'on est qu peut tort. parler
1: du fait que tu viens de dire qu'un personnage était l'amant de Ben Gazzara et moi je suis pas d'accord, je suis pas sûr que ce soit son amant. On peut mais parler de ça C'est
0: sous-entendu quand même, je trouve à plein de
1: C'est sous-entendu qu'il s'est passé des choses en prison avec d'autres hommes, mais pas que c'est son amant.
0: Alors. Si? Attends, le, faut que je le revoie, le, je l'ai reçu, il y a quelques minutes. semaines. ça, parce que je tiens à dire que c'est le résumé a été écrit par Mathieu. Par parce Wikipédia. On était un peu en, en rush de, de production. Ouais, non, pas par la Wikipédia, contrairement donc, à ce merci. que mais je veux bien servir de référence autant que Wikipédia. Ça fait aussi un salaire, j'ai besoin de thunes en ce moment. Euh, <rire> mais non, mais le truc, c'est que, à un moment du film, le, 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 le méchant, euh, arrive devant la prison et, euh, arrive devant sa piscine, pardon, et donc il y a plein de personnes ouais. en maillot, et il y en a un qui est en nu, il dit, non, oh, c'est joli, ça. Et il, il le, il le touche, comme that donc, je pense que moi, c'est du... -ce du... du. Pour moi, c'est du... du court coding. Euh... Oui, en vrai, il y a plein de... Oui, c'est ça. Il de... y a Non, mais, mais qu'il des petits sous-entendus, tout, tout ça,
1: mais euh, à ce point-là, moi, j'avais pas compris ça. Mais OK, il faut que je si je lien, pour Ce serait une bonne raison de le revisionner Pour
0: pas du tout parce que c'est mon texte. Il y avait L'homme de main est potentiel, amant. Donc, on s'est complètement désolé de toute responsabilité. Il y a marqué potentiel. Bon, allez, un peu plus sérieusement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film est-ce que c'était votre premier visionnage Je vais commencer par Vincent qui a demandé ce qu'on fasse ce film.
2: Alors, moi, ce film, je l'adore. Vraiment, ouais. on a tous ces films quand, ou quand on est dans, dans le down moralement, on le regarde et ça va mieux. Et moi, c'est ce, moi ce film, je crois. Quand je regarde Rodhouse, ça va mieux après. Ah ouais, mais tout le, tout le début, je, je trouve ça formidable à chaque fois. Ce, oui. ce film me vend du rêve à chaque fois, j'adore. Je
0: sais pas vrai j'aurais t'imaginer videur et étonnamment ça passe. Mais c'est ouais, vrai, ouais, on est d'accord. On hein. a <rire> enlevé les lunettes, mais. Peut-être euh... pas assez grand, peut-être pour être imposant. Ah, mais. Euh, Il y a un une petite blague là-dessus dans, dans le film, donc ça va aller. Ah oui, c'est vrai. Non, mais il y a plein de videurs qui sont pas si énormes que ça. Ouais. Hein. C'est vrai C'est que pour un videur, Moi, Je, euh, je parais... change de carrière. Hein. Ah, okay. oh, c'est là que tu dois aller. Hein. Je pense ouais, ouais je crois, ouais, arrête de jouer ouais. la comédie ou je sais pas quoi là. Ok. Quand bah, tu pourrais juste un taper un des métier. mecs bourrés. Enfin, pardon, mais. métier. <rire> 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 <tousse> <tousse> bon, bah let's go. Arrête <rire> de faire semblant d'être bourré, trouve un métier et tape des mecs bourrés. Oh, ouais, c'est vachement mieux. Ouais. Euh, Mathilde, qu'est-ce que t'as pensé de ce film
1: eh ben, Étonnamment, j'ai bien aimé. Ouais, c'est pas mal. Non, en fait, pour être très clair. J'ai vu la première scène et j'ai trouvé ça génial. Je sais pas, je sais pas si le lettrage rose fluo, les gros plans sur les talons hauts qu'on ne reverra plus jamais, euh, la musique, je sais pas ce qu'il y a, mais j'ai adoré le début et la première heure, je me suis vraiment dit mais c'est bien en fait. Et il y a eu la deuxième heure <rire> et je me suis ouais, dit en fait c'est peut-être pas si bien que ça. Mais j'ai beaucoup aimé le casting pour. Euh,
0: Par exemple euh, un personnage que tu as bien aimé qui aurait des beaux cheveux.
1: <rire> je sais pas. Hein. Il ouais. y en a tellement des beaux cheveux dans ce film. Il hein.
0: y en a deux. Avec des beaux cheveux Ouais. Voilà. Oh la fille,
1: j'ai oublié le nom, j'avais pas l'impression, elle a des beaux cheveux aussi.
0: Euh, très ancrée dans son époque, disons. On y a un débat cheveux là. Le docteur ouais. Elisabeth ouais. Clay, je vais parler Kelly Lynch. Ouais. C'est ça, ouais. voilà. Okay. Oui, qui, elle s'appelle Lynch, ouais. Hum. Oui. Aucun lien. Oh attends, euh. je parierais pas dessus. Sinon, crois, aucun, je... aucun lien. Je vais l'installer.
2: Elle
0: aussi, il me semble. Son enfant s'appelle Shane Lynch et son père Robert Edward Lynch. Shane Lynch, il Donc, Elle a un lien. Okay. Ah, c'est pas la blague. C'est juste de l'absurde. D'accord. <rire> le fameux réalisateur, Shane Lynch.
1: À cause de Shane, il y a un lien
0: oh, bah, oui. ils, ont, ils ont un lien, un l'ai parenté bon, je moi. avec euh, Shane Lynch. C est, c est, c est, je je il t'entend pas vois. parce que c'est un grand bisogyne. Mais, euh... mais non, j'ai pas entendu. C'est de si, la pas blague pas pour moi. Un... Oh, ça va. Écoutez, il est euh, très tôt. <rire> il est très tôt et on a un dispositif qui est vraiment pas très idéal pour s'entendre le... les autres. Euh, des talons, du néon, une fin, un bof, quoi. Ouais,
1: ouais, sauf le type écrasé par un ours. Euh, ah parce bah, que j'avoue j'ai bien aimé et tinker, ça m'a fait rire bizarrement.
2: Ouais c'était le petit moment euh, home alone quoi. Euh. <rire> et, toi, et toi Tinker t'as vu quelque chose Je me suis fait écraser par un ours.
1: <rire> non mais dit comme ça c'est très nul mais en vrai sur le moment c'est un peu mieux que ça.
2: <rire> mais bien sûr ah, mais
1: Et sinon l'intérieur de Ben Gazzara dont j'oublie tout le temps son nom donc je vais appeler les gens par leur nom d'acteur, ça sera ah ouais. plus simple euh, mais il a un, une collection de taxidermie ouais, à normal, rendre ça, jaloux ça, à un musée d'histoire naturelle moi j'ai trouvé ouais. ça chouette, voilà.
0: Moi ça me fait énormément cringe, mais. Euh, mais du écoute, coup c'est. Mais ça fonctionne. Ça fait de lui un bon méchant silver. Ouais. C'est Brad Weasley mmh. le nom du personnage. Mmh. Mathieu qu'est-ce que t'as euh, pensé de ce film que nous avons vu ensemble euh, euh, franchement, franchement, Si tu manges je le saurais. J'ai plutôt bien aimé. Ouais. Je trouve juste que je suis très déçu par la fin, la toute fin. Moi je trouve que il y a un truc qui aurait pu se passer dans le film qui est qu'à partir du moment où le mec arrache une carotide, le, le film devient prend un tournant. Euh, bah, assez sérieux d'un coup parce que tout le long c'est un peu léger années 80 et vas-y que ça se bastonne et euh, là, là, il faut sauver la copine machin. et ouais. d'un coup c'est et vas-y que je t'arrache la carotide et que je tue les hommes de main et je me suis dit ok le film décide de devenir euh, un peu noir, un peu vigilanté et après en fait tout est expédié sur les dix dernières minutes et c'est un peu dommage ça ah, aurait... si ça s'était mal fini énorme euh, banger voilà ah, donc euh, les Razzie Awards choisissez mieux vos films SVP voilà. Oh, je peux, vous pouvez me recruter si ça paye. Je... <rire> le liant tout le long de l'émission. J'ai un CV, moi, si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Euh... Aucun problème, je parle plutôt bien anglais. Euh... Yes, yes. yes, yes. Ça veut dire oui. <rire> Mettez-leur <My Taylor> is... <rire> Toi Pierre du coup, parce qu'il faut qu'on te relance la porte. Qu'en as-tu pensé euh, de World House Ouais, moi, bah, on a un avis un peu, à peu près similaire. On s'était mis d'accord après le visionnage. On euh, s'était mis d'accord, ouais, hein, ouais. on dirait exactement <rire> la même chose. Hein <rire> exactement la même chose. Non ouais, le, le, le film est, est vachement cool. Il y a des petits moments mous, mais comme tout film des années 80, un peu sous-produit. Euh, mais euh, c'est un film qui mouille le maillot, j'ai envie de dire. Ok. Il euh, y a des prises de risques... Euh, dans euh, certaines cascades qui pas sont réalisées littéralement ou c'est atroce
1: littéralement ou pas
0: euh, est-ce qu'il mouille le maillot littéralement non je crois qu'il est torse nu quand il est dans l'eau à chaque fois Et il y a un peu de sueur donc quelque part oui ils l'ont mouillé euh, hmm. autrement euh, mais euh...
2: Wow, Ok <rire> Continue euh,
0: Par rapport aux scènes de sexe c était, c était, c était là que
2: Ah De Sexe ouais Ah, j'ai ouais. dit. Mitaine. Ouais. Ah, ah quand, il font, quand il fait son espèce de tai chi aussi Ouais mais ah. il, a, il a pas de
0: Il a, pas, il a pas de pas a pas de Pas de pas, 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 On en reparlera pas pas après ça mais... La scène de tai chi non. On en parlera bien ah, 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 Vas-y du coup tu disais Finis ton analogie Mouille le maillot euh, Parce que Donc il y a quand même Des prises de risques matérielles Je pense à la scène Du, du pick-up Qui traverse le, La concession automobile il euh, y a des scènes de combat qui sont quand même relativement violentes etc., ce qui n'était pas forcément une évidence pour un film des années 80 euh, la musique est cool. Je trouve ça vachement intéressant d'avoir un groupe. Enfin, euh, la musique est souvent euh, diégétique, c'est-à-dire que, enfin, elle fait partie de l'univers filmique. Et euh, je trouve ça vachement chouette d'avoir intégré un groupe qui va rythmer à la fois la narration, mais aussi euh, le, la vie euh, du film. Ça, ça le rend vachement plus euh, palpable. Voilà. Mais après, ouais, la, la fin, j'ai trouvé. Il y, y a une espèce de, 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 de non conséquence des actions des personnages que je trouve vraiment dommage. Est-ce que c'est le moment pour parler du du remake qui se fait On peut en parler maintenant. Est-ce que c'est le
1: moment pour dire qu'il y a eu une version Broadway de ce film
0: Ah, ouais. là, tu alors ça marche sur mes plates voilà. a aucun souci. Mais on en parlera. On, on en... Tout ouais. ça c'est prévu d'en oui. parler. Ok, je, je, je veux qu'on en parle du coup, de
2: ça parce que je, je connaissais pas et ça m'intrigue.
0: Bah, T'inquiète pas, il y a une chronique d'un gars, qui s'appelle. Enfin, euh, je me souviens plus de son prénom, mais on l'appelle toujours comme ça. Et il va en parler, le gars. C'est moi, c'est moi le gars. Ah, c'est toi, qui Je parle de ça. J'ai décidé d'être ton challenge. <rire> c'est ma DA. Ok, ok. Euh, voilà, euh, on va, on va. <rire> J'ai aucune énergie. c'était J'aurais dû reprendre un deuxième café avant d'animer. Euh, Roadhouse, c'est avant tout un film qui surfe sur le succès ascendant de Patrick Swayze. Pourtant, ils surfe pas parce que du coup, c'est pas en Californie. Je le rappelle. Et un... ça n'est pas. C'est un vrai défaut du film. Quoi, ça n'est pas je sais pas, je sais pas ce que tu veux faire. Bah J'allais dire match point mais c'est pas le, le nom du film. Ah oh, purée Point Break. Point break, point point break, ouais. break ouais. Mais c'était bien essayé en tout cas. Euh... Mais il surf dans Point Break, euh, Sweezy. Oui. Ah oui, il surf, ouais. fait tout en parachute, fait un braquage, et à un moment qu'il risque de les tirer dessus et il, il arrive -il pas à tirer en l'air. Tire ouais. ouais. Un vrai cow-boy. Ouais. Euh, donc Patrick Sweezy c'est un acteur qui va se révéler au grand public avec Dorty Dancing même s'il a fait beaucoup de séries télé et de et, euh, quelques longs métrages avant, mais donc en 187 qui va vraiment euh, arriver sur le devant de la scène. Euh, Est-ce que Patrick Swayze, c'est un acteur qu'on apprécie au de la table Et je vais commencer par... Je sais pas, qui veut commencer
1: euh, Moi j'ai pas d'avis, donc comme ça c'est <rire> fait.
0: T'as pas d'avis sur Swayze so Non. T'as vu Dirty Dancing Ouais. Et tu n'aimes pas Dirty Dancing Non, non je préfère Merci.
1: Match Point. <rire> non pardon, Point ah oui, Pas
0: bah les deux hein, par ailleurs, moi, mais je suis pas très Ouais, pas
1: ouais, non, Dancing, non, mais ouais. autant je, je trouve que dans Point Break, il est chouette. Euh, mais peut-être que c'est l'ambiance du film en général, le côté cool du personnage et tout. Et Dirty Dancing Ça me laisse aussi. assez froide, donc euh, voilà. Et à la j'ai presque l'impression d'avoir découvert un peu là. Mmh. Et bon, c'était un bon moment, mais euh, du coup, j'ai pas euh, le côté Oh, c'est un acteur qui vient d'ailleurs et que je retrouve dans ce rôle. Pas du tout.
0: Ok, c'est voilà. plutôt l'inverse, quoi.
1: Ouais, exactement.
2: Okay. Je vois que Vincent trépigne, ouais, excuse moi ouais. mais... Ouais, Vincent, euh... Alors, non, je ne te termine pas tant que ça, mais... Disons que... Euh... Alors, on va se moquer de moi, j'ai découvert Swayze avec ce film. Bah... Euh... Euh, non,
1: il n'y a pas de mal à ça. Qui... Franchement...
2: que celui qui se moque euh, n'a
0: pas découvert Swayze avec Roadhouse te jette la première pierre. Fait gaffe, il y a beaucoup de cailloux qui vont. <rire> ouais, parce que Dirty Dancing est quand même assez connu comme film, mais...
2: Mais aussi... J'ai pas deux. vu Dirty Dancing. Mmh, désolé. Mais par contre... Je l'ai
1: adoré. Proba
2: Probablement, mais dans dans je le se trouve formidable. <rire> <rire> formidable,
0: une prestation saisissante. Il était nommé Razzie Award, du coup, meilleur ouais. acteur. Ouais.
2: Euh... En vrai, c'était euh, pas je... pire second rôle, euh, Razzie Award. Ils ont nommé Sam Elliott. Ay... Attends quoi
0: Ouais, Sam, oui, Sam... Ouais, les... Mais non, les enfants de leur maman. Non, et toi, Mathieu, qu'est-ce que tu penses de Patrick Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Patrick Swayze, alors que j'aime pas tant. Ces films que ça, en général. J'aime pas trop Dirty aimé, hein Dancing. Euh, la BO de Dirty Dancing est géniale, hein, mais le film, on s'emmerde un peu. Voilà, on se oui, mais
1: qu'est-ce que Patrick euh... Swayze a à voir avec la BO
0: Non, bah alors, pardon, mais parce qu'il danse vachement bien dessus, mais ça ne suffit ah. pas à faire un film. Euh... Euh, merde, j'allais redire Matchpoint, t'as créé une malédiction. J'adore oh. Matchpoint, mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'on raconte. Point Break, c'est un film euh, qui est sympa, mais qui n'est pas dans mon porté personnel. Et... mais je sais pas, je crois que c'est son mulet je crois que c'est son côté, le mec fait ses trucs dans, 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 dans Point Break il y a une scène en parachute. Il je, 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 faut que je la casse cette anecdote à un hein, moment, donc je la casse maintenant. Il y a une scène en parachute euh, où donc Swazzy fait du saut en parachute avec des copains, et en fait ils sautent vraiment en parachute. Et là ils allaient me dire ah bah c'est cool. Oui mais en fait pourquoi c'est cool Particulièrement parce que la prod voulait pas. Du coup ils se sont dit bah on va quand même pas envoyer un autre acteur dans le ciel et risquer de mourir. Du coup il est parti en week-end avec l'équipe technique faire du parachute dans son temps libre. Et il se trouve que du coup ils avaient des rushs. Euh, c'est quand même plutôt malin je trouve et plutôt plutôt cool et qui pose un personnage et ouais en, en vrai j'aime bien Suizy il peut un peu tout faire j'ai l'impression le mec peut faire de la baston peut danser la il, il peut faire de la poterie ah, c'est vrai qu'il joue dans Ghost aussi euh, et il joue pas trop mal il joue pas trop mal donc euh, moi j'aime bien Patrick Suizy c'est un acteur
2: complet est ah, un, finalement. voilà surtout voilà. ce que j'aime ce bien c'est je, je trouve qu'il fait de la poterie ça euh, tu sens qu'il s'éclate dans ce qu'il fait ouais. Ouais, et ouais, et et ça, ça, ça euh, sort de l'écran je trouve
0: mais je suis d'accord avec toi Mathilde la poterie c'est important aussi ouais.
2: la poterie ouais. c'est aussi important
0: et toi Pierre je vais te faire les passes à chaque fois. À chaque quoi. fois, tu me fais les passes. Je me, je me sens, pas. je me sens Grisman aujourd'hui. Euh, oh, oh. ouais, J'aurais oh, dû être capitaine. De... J'aurais dû être capitaine. Miten. <rire> j'ai euh... redit. Miten, Désolé. Miten. <rire> euh... Est-ce que ouais, il est là.
1: Ah ouais, c'est vrai. T'es voilà. pas touché
0: par Patrick Swayze Enfin, c'est une image. Hein. Moi, en fait, je... <rire> sinon, c'est c'est vachement grave. Sur l'écran, c'est quand j'ai vu euh, Hot Fuzz de Edgar Wright, parce qu'il regarde Point Break à un moment dans le film. T'as pas vu Brice, Denis j ai j ai vu Brice de Nice aussi Je crois que c'est pour ai ça que j'aime bien Patrick Swayze en fait ah, qu Parce que dans les... Paris de Nice il ça. est obsédé par Body, le personnage de Match Point Je... On va dire Match Point, hein. euh, non de, de Point Break <rire> Et du coup il le voit partout et tout Je crois que c'est pour ça que j'aime ai bien Patrick Swayze okay. Parce que j'ai grandi en voyant beaucoup de fois Paris de Nice C'est une bonne raison Ce qui explique beaucoup de choses C'est Bryce de Nice toi Ouais ouais okay. bah, C'est le casse de Bryce, hein. c'est pas le casse de Brice tu vois <rire> Oui mais c'est Brice Denis, de, Bryce, non, de Nice, c'est le casse de Bryce Non c'est Brise de Nice Un petit extrait du rap Oh non, Allez. non ça ira Allez, Non merci okay. <rire> euh, Dans le film Patrick est un fier combattant Qui semble maîtriser le kung fu à la perfection Et n'utilise que pour faire le bien Mathilde je crois que tu avais quelque chose à nous dire Sur les arts martiaux euh, au cinéma
2: Multiplex présente Un film qui vous passionnera Plein de péripéties haletantes De rebondissements,
1: d'actions et d'éclats Alors n'oubliez pas de voir la suite Faites un nœud à votre mouchoir alors moi j'ai beaucoup de, de compassion pour les scénaristes mais vraiment beaucoup parce que je me dis que ça doit être vraiment compliqué de se renouveler et il faut toujours trouver des scénarios plus alambiqués euh, par exemple et si on faisait un film de plage à la montagne voilà ce genre de choses qui va bientôt pouvoir arriver mais qui était encore difficile il y a quelques années ou bien et si on faisait un film d'action avec un personnage pacifique Problème compliqué. Et or, c'est un, un sujet des films d'action qui est assez récurrent, je trouve, qui en est tout vrai, cas l'est ouais. devenu. Euh, Ces personnages qui se battent et qui pourtant sont censés être des non-violents. Et je me suis un peu demandé, mais mais comment c'est possible Comment on fait Et si vous vous êtes scénariste, comment allez-vous faire Eh ben, la, la réponse euh, est, est dans est Roadhouse... Bon. Mais euh, mais avant, en regardant le Roadhouse je me suis Miten. dit, j'ai dit, hyper tôt. J'étais en train de regarder Roadhouse et je me dis mais ça ressemble à quelque chose, ça ressemble à quelque chose. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que ça ressemblait à, à Shane l'homme des, des vallées perdues, si vous voyez ce que c'est c'est un, un western des années 50 euh, de George Stevens avec un certain Alan Ladd qui raconte l'histoire d'un cow-boy solitaire et toujours loin de son foyer qui arrive euh, dans une vallée où euh, un, les fermiers du coin sont en guerre avec le, le rancher euh, local qui est très méchant et euh, qui a décidé euh, de dicter sa loi, et oh qu'est-ce que ça ressemble à Roadhouse, c'est normal quand Ou, vous euh, regardez un de la, peu euh,
0: pour tous les westerns du monde en fait
1: oui, oui oui mais ce qui est intéressant dans ce film c'est qu'il y a quand même un gros thème central qui est la non-violence et donc pendant tout le film et c'est relativement rare pour les westerns des années 50 il y a une tension euh, entre le monde du western qui est violent et les personnages qui se posent des questions notamment le personnage féminin qui est assez connu pour euh, être un de ces rares personnages de western euh, à pas vouloir que euh, sa famille utilise des armes ouais. Et, euh, et le héros autres, a tout un, un conflit interne lié à ça oui. euh, C'est un chouette
0: film C'est euh. un super film euh. Oui
1: oui c'est vraiment un classique du western Et si vous ne l'avez pas vu je ne vous révèle pas la fin Je vous laisse euh, euh, le voir mais, euh, mais en tout cas c'est un, un western qui Je suis en train de m'embrouiller
0: <rire> Du coup la fin ce n'est pas les patrons de PME Qui tuent le patron de grosses euh, entreprises Ben c'est plus fin que ça
1: C'est plus fin que ça
0: C'est okay. bon, c'est pas bon et pas même... pour moi, tu m'as vendu le film, c'est moi, bon, ça le film. <rire> si la fin est plus fine que Roadhouse, mais que c'est un peu la même base, sauf que c'est un western, c'est forcément pas mal, non C'est bien
1: C'est pas mal, ouais, ouais. Non, Mais en fait, ce qui est intéressant dans, dans ce film par rapport à Roadhouse, c'est que quand, à l'époque, tu veux parler de la non-violence, t'as pas beaucoup de possibilités, parce qu'en gros, les gens se bastonnent à coups de, ben, de coups de poing et de, de revolvers, ou bien discute de la non-violence. Et à partir ouais. des années 80, ben en fait, il y a un truc génial qui arrive, ça s'appelle les arts martiaux. Et ouais, les arts martiaux, ouais. c'est vraiment chouette, parce que les, les personnages peuvent avoir une vraie réflexion philosophique sur la violence, faire des, des scènes d'action et pas en, en même temps avoir l'air trop méchant. Euh, je fais référence à la dernière scène de Roadhouse <rire> où le personnage a un petit conflit philosophique interne.
0: Je dois tuer des gens.
1: Et en fait, ce qui est intéressant en même temps, c'est que je me suis dit, mais alors j'ai revu Opération Dragon,
0: ah, ah. en me disant bah, « Tiens,
1: peut-être que là, je vais comprendre quelque chose. » Ce serait
0: bien qu'on le fasse, d'ailleurs, ce film.
1: Bruce Lee, il n'est pas du tout là-dedans. Il est quand même dans euh, « Je me défends »,« C'est euh, la legs, revanche hein, ». Ouais et, et il, est, il est vachement brutal, il est assez peu, même s'il si y a le côté, euh, le maître etc, il est assez rentre-dedans et donc je me suis vraiment demandé à quel moment euh, les arts martiaux avaient commencé à avoir l'air d'un sport de combat pacifiste et c'est là que j'ai repensé à cette pépite du cinéma américain indépendant qui s'appelle Billy Jack alors indépendant, c'est pas vraiment indépendant parce que c'est un film de studio mais euh, fait dans des conditions très particulières c'est un film qui a un peu révolutionné la façon dont on distribue les films aux états unis les très connue pour ça, mais moi c'est pas la raison pour laquelle je vous en parlais, je vais vous en parler à cause euh, du fait que c'est probablement le film qui a le plus euh, permis aux américains de découvrir les arts martiaux, encore plus que, euh, que Bruce Lee peut-être selon la certains. Série Kung -Fu, tu penses Comment plus
0: que la série Kung-Fu, tu penses Comment Plus que la série Kung-Fu, tu penses
1: C'est un film de 71.
0: Ah ouais, d'accord Ok Voilà. Ok Et euh, Ouais, voilà.
1: Okay. Et... Euh, okay. euh,
0: Okay. Attends mais euh, 71 ça veut dire que Green Hornet ça existait
2: déjà
1: Ça existait déjà okay. sauf que justement Bruce Lee dans, dans ce film là il est, violent, il, est, il est dans une position toujours de, de Oui c'est ça en fait Du mec qui est là pour se battre oui, pour, oui,
0: il, il, est, il est violent toujours Oui oui se et si mauvais, vous regardez
1: la, la, plus, ouais. la parodie un peu dans <rire> J'adore Dans le, la, la série de la Panthéros oh, ouais. oh, oh. Vous voyez Kato non, le valet veux... de l'inspecteur Clouseau qui est une espèce de...
2: <rire> Waouh, j'adore ce qui se passe, vas-y. J'ai est... pas, pas la rêve, mais c'est magnifique.
1: En tout cas, enfin, c'est une espèce de parodie de Bruce Lee. C'est ça, en fait, il est tout le temps en train de tomber à l'improviste sur, sur son employeur et pour qu'il s'entraîne euh, aux arts martiaux. On n'est pas vraiment dans la non-violence. Bon, bref, je reviens à Billy Jack. Billy Jack, qu'est-ce que c'est En fait, à l'origine, c'est un projet qui est né dans les années 50 quand l'acteur Tom Login, qui après est devenu une star du cinéma indépendant mais qui à l'époque euh, était juste euh, une star euh, du football qui allait euh, voir euh, sa, sa petite amie lui rendre visite euh, découvre dans une ville à quel point les indiens sont maltraités et décide de, euh, de faire un film là-dessus, bon ça va prendre des années euh, c'est un projet très compliqué et puis dans les années 60, euh, il entend parler euh, des problèmes avec les Hells Angels, les, les gangs de bikers ouais. et se dit mais ce qu'il faudrait assez, à, pour régler la situation, ce serait un héros qui serait... Euh, un peu, un peu différent et qui viendrait les aider. Et donc, il écrit un film qui s'appelle en anglais Les Bond Losers. En français, ça s'appelle Le Credo de la violence ça date de 67 Où il y a, euh, où il, où il, pour la première fois, on fait la connaissance de ce personnage euh, qui est un espèce de justicier mi-blanc, mi-apache, qui est un vétéran du Vietnam et, euh, et qui est devenu non-violent. Et donc, euh, bon, il règle ses comptes. Euh de façon euh, de façon typique, c'est-à-dire euh, euh, avec euh, ses poings et euh, son, son fusil.
0: Mais au nom de la non-violence.
1: Pour l'instant, il ne l'est pas encore vraiment. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, il a toujours envie de faire le premier film auquel il avait pensé okay. euh, avec sa femme. Et en 68, il rencontre un, un monsieur qui s'appelle Anne Bonso, euh, qui est en train de faire des démonstrations d'autodéfense en fait, de kido euh, en Californie. Et ce type a été euh, formateur... Pour les, pour les armées coréennes et américaines au Vietnam où il leur a appris l'autodéfense et le hapkido c'est un art martial un peu particulier parce que il sert quasiment uniquement à l'autodéfense et pas à l'attaque et en fait Tom Loughlin découvre ce type dans la rue et se dit mais c'est génial, il faut que j'apprenne ça et donc il se fait enseigner ces techniques de combat et en 71 dans son film euh, puisque finalement il arrive à produire son film, Billy Jacques euh, devient très très connu pour une scène centrale du film où plutôt que euh, défoncer ses opposants à coups de poing, il les défonce à coups de pied. Et donc, il devient très très connu pour ça. Et ce qui s'est passé, c'est que le Tom Login a eu une idée de génie pour euh, commercialiser son film, c'est qu'il en a et qu'il a fait de la publicité à la télé, ce qui se faisait quasiment pas à l'époque, okay. notamment ah ouais. En, ouais, en notamment en passant des extraits du film. Bon, également en interviewant des gens à la sortie des cinémas, en leur disant :« Alors, vous avez aimé ?» Les gens mais disaient okay, :« Ça bah. fait la cinquantième fois que j'y okay, suis allé. » C'est un génie, lui. Voilà. Et, et en plus de ça, il y avait des extraits euh, du film. Et la scène qui passait beaucoup, ben c'était la scène d'Apkido. Euh, et donc, okay. certains, alors bon, moi je ne suis pas spécialiste, donc je ne vais peut-être pas trop m'avancer, mais certains disent que ce serait peut-être lui encore plus que Bruce Lee, en tout cas avant Bruce Lee, en, avant la, la veine des gros films de Bruce Lee, qui aurait aidé à, à diffuser les ce... Euh, ouais, à exactement. À non seulement les arts martiaux, mais aussi le côté, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en pleine contre-culture, etc., le côté pisse de l'art martial. Voilà.
0: Okay. C'est hyper intéressant comme euh, parce que enfin, je connaissais pas du tout ce film et c'est par rapport au personnage de Steven Seagal parce que Seagal euh, dans les années enfin les personnages de Steven Seagal dans les années 90 Seagal il est formé en en aikido la, la logique de l'aikido c'est aussi d'utiliser la force de ton adversaire euh, contre lui-même et donc c'est un truc d'autodéfense plutôt et euh, Steven Seagal il a des origines euh, il joue toujours souvent des personnages qui sont justement euh, mi blanc, mi apache, un peu pisse, un peu new. -way. En fait, c'est complètement euh, alors un ouais, c'est vrai,
1: j'avais pas pensé à ça, mais oui, il y a peut-être un lien. Euh, mais complètement. En fait. Et comme Billy Jack, c'est vraiment un film culte, il ouais, ouais. y a moyen que ce soit une, une vraie référence.
0: Il y a eu quatre films, hein, avec oui, ce et parce ouais.
1: que et après c'est devenu une euh, une, une série en fait, oui, quasiment ah, ouais. une licence. Il y a le
0: credo de la violence après. Ensuite, il y a Billy Jack. Enfin,
1: voilà, le tout premier, c'est le credo de la violence, même s'il il il a été a écrit the en second.
0: Trial of Billy Jack et Billy Jack goes to Washington <laughs> Ah, J'aime bien quand ils Washington, c'est important.
1: Et euh, autant euh, les derniers valent pas trop le coup, autant euh, le credo de la violence. Si vous aimez les films de bikers un peu sous acide des années 60, légèrement nanar, ça, ah, ça vous me... plaira. Et Billy Jack, c'est un film extrêmement bizarre. Je peux pas dire qu'il est vraiment bien vieilli, mais si vous êtes intéressé par le, le poids de ce qu'il représente, je vous le conseille quand même.
0: Ouais, ouais. Il non. fait du aïkido, ouais, ça nouveau. me vend du rêve, tout ça. Hein. Ok. Ça me fait beaucoup
1: Et on le trouve au... en qualité VHS sur YouTube
0: Oh, oh formidable Ok, yes. ok C'est pas tombé dans l'oreille de Moi, ça m'a fait penser à, quand tu parlé de tout ça, à... oh, ce truc ouais, c'est marrant, dans ouais, 70, cette émergence des vigilantes, il y avait ça, il y avait. Un euh, ah, justicier dans la ville, ouais la ville. Bah, Lui, pour le coup, il est plutôt vieux, genre. Je, hein. date... ouais, <rire> euh, je sais pas de quand date les romans de Jack Reacher, tu vois, mais. Euh, c'est une bonne. Non, en fait, c'est parce qu'à cette époque-là, il y a une espèce de, enfin, il y a le... tout le monde revient du Vietnam, tout le monde est un peu dans une espèce, enfin pas tout le monde, mais des gens reviennent du Vietnam, il y a cette espèce de rage générale et de bah, J'ai fait tuer des gens, donc euh, je crois que le recours à la violence, il est beaucoup plus évident Oui, et bien, je pense que
1: même Sans du côté de... des pacifistes, il y a des vraies questions, euh, ouais. au sens que les gens qui aimeraient euh, pouvoir se défendre et qui en même temps, euh, bah, sont parce que c'est aussi le moment où se diffusent beaucoup euh, les philosophies orientales, etc., mmh. donc le ouais, ouais, de la violence, tout ça, je pense que c'est un peu le juste milieu pour... Euh... Oui, pour essayer pour de, de, ça, ouais. de,
0: de, de... Oui, c'est l'expression de, de toutes ces tendances-là, ce genre de film. Mais c est... C est trop... je vais clairement voir ça dans la semaine, en fait, hein. parce que mmh. voilà, je le dis... Euh... Je suis chaud. <rire> Moi aussi, je suis chaud. <rire> en tout cas, merci beaucoup, Mathilde. Cette chronique me permet d'aborder un autre sujet, qui est le traitement des combats et de la violence dans le film. Et je voulais savoir ce que vous en aviez pensé, puisqu'on en a un peu évoqué ça tout à l'heure, tous les quatre, euh, par rapport au moment où il y a vraiment un tournant qui s'effectue dans le film, où le film devient vraiment presque gore, en fait, euh, en tout cas très
2: graphique. Il devient très sombre d'un coup, je trouve.
0: Mais, euh, c'est pas à ce moment-là que les combats commencent. Il y en la première séquence, en fait, où, où, dans la toute première séquence, où on voit Dalton gérer une situation de violence dans une discothèque. Et euh, moi, je trouve que le film, il a une. Là, une des forces du film, c'est que. Euh, il tombe pas dans le kitsch, étonnamment, euh, dans le traitement de la violence. Ah ouais, ok, euh, dans le traitement euh, de la violence, oui. ouais. Parce qu'au euh, début, je me suis pas dit. Pas dans les le lettrage a quand même tôt, beaucoup de. C'est de... ça, est ça ah que je ouais. intéressant, c'est qu'il y a un contraste entre. Le, contre le, contre le, le film est quand même relativement kitsch, euh, dû à sa période de production. Enfin, euh, dans la période dans laquelle il a été produit, fin des années 80. Mais il y a un traitement de la violence qui est. Euh, très intéressant, je trouve, euh, qui reste très vrai, très euh, très concret. Et je veux savoir ce que vous en aviez pensé si avec moi qui avait ressenti ce truc-là, Vincent.
2: Alors euh, déjà pour rebondir sur le fait euh, que, que le film global, globalement soit très kitsch, moi je trouve ça génial parce que je trouve, je trouve que le, le film illustre parfaitement ces, les États-Unis à, à ce moment-là en fait dans ces années dans les années 80 euh, où euh, tous les tous les gens euh, dansent dans le, le club du coin parce que ils ont pas forcément d'autres trucs pour s'amuser euh, ou euh, aller dans les dans les bars dans ce genre de choses moi ouais, c'est
0: une... en vrai on, je faisais des blagues sur la Californie mais c'est justement euh, pas du tout enfin euh, c'est c'est un encré... une certaine Amérique quoi c'est l'Amérique de type Missouri euh, hum. où tu, ben, tu vas tu vas au bar pour, pour voir des coups et danser et... Et puis, euh, on n'est plus du tout dans l'étrange glorieuse, il n'y a plus du tout cette espèce d'effervescence-là, euh, mm. mais tu peux t'effouler autrement, ouais.
1: Et ce qui est intéressant, bon ça n'a rien à voir avec la violence, mais je rebondis sur ce que tu dis, c'est euh, justement les chansons qui sont choisies pour ouais. le, le, enfin, tout, toute la musique du film, en fait, qui sont beaucoup des reprises des chansons an, des années 60 ou des années 70, qui contrastent justement avec le côté un peu gueule de bois de ce film.
0: Oui. Carrément.
1: Et ouais. je, moi je, bon, je voudrais peut-être pas surinterpréter un film qui n'a peut-être jamais été destiné à avoir un message aussi complexe, mais il y a un peu quelque chose comme même là-dessus, de, un peu de ce, de ce retour de bâton, euh, ces gens qui sont devenus un peu mornes et, et qui n'ont rien d'autre à faire que euh, bah, s'acheter des gros véhicules, parce qu'il y a quand même des gros véhicules dans tout le film.
0: Des grosses bagnoles ouais, le, le monster truck là. Vincent <rire> enfin, Tu veux un monster truck ça, ça, C'est ton rêve ouais. <rire> De toute façon si t'as pas un monster truck avant 50 ans euh... T'as raté, ta ta ouais.
2: raté ta vie ouais. Mais sinon pour euh, revenir sur la, la violence du film Je j'tr trouve ça très intéressant la... Que tout le début en fait On, on, on nous le montre On nous le présente comme quelqu'un de pacifique Et qu'il va En arriver au point Quand il sent vraiment Que c'est le moment crucial et généralement il règle ça en deux coups et c'est terminé. genre
0: euh, oh, Deux coups de genoux et
2: puis euh, il, enfin, deux coups il, dans les genoux. Ouais, ouais. c'est ça, il astropoutre trop les mecs et, euh, et, après, il, et après il les fout, il les, bas, il les bazarde dehors et euh, terminé. Et il y a vraiment juste, euh, des, on entend les rumeurs en fait de la, de la violence de Dalton où euh, on entend deux mecs dans un bar qui font oh, « mais c'est Dalton !» et la légende raconte qu'il a arraché la carotide de quelqu'un à trois doigts. Et, et tu, quand tu vois ça la première fois, tu rigoles parce que tu te dis « Mais c'est tellement gros comme truc et vraiment il te le montre et à ce moment-là tu fais ah d'accord oui donc là le, le film bascule dans un truc beaucoup plus violent et pas maîtrisé par rapport au début et euh, je sais pas où je vais avec cette phrase mais en tout cas c'est très <rire> <rire> mais euh, je, je trouve que tout le début est vraiment bien contrôlé au niveau de la violence et pas trop euh, il en fait pas trop justement à ce niveau là
1: après ça suit aussi vraiment son credo à lui qui Bien est sûr. le credo de la violence <rire> non oh. justement <rire> qui n'est pas le credo de la violence et il y a tout ce moment un peu euh euh, développement personnel où il explique sa philosophie et où il, il dit bon moi je l'ai vu en anglais du coup il disait be nice, be nice. et c'est vraiment la, la petite phrase qui revient bien et, bien et le film utilise ça et au début il est vraiment doux et, et puis petit à petit on le découvre et je pense que si dès le début ça avait très, été très graphique euh, moi, je pense que je me serais fiché beaucoup plus vite. Ah mais... Ça a vraiment, je pense, entretenu un suspense sûr, sûr. sur le long terme.
0: Ouais, en fait, le, le, le film il marche à deux niveaux sur. Euh, on... Nous, on sait qu'on va avoir un film d'action quand on a des attentes, et en plus de ça, on te crée une. une... Le, le film lui-même crée une attente par les autres personnages de la digèse, qui eux aussi euh, créent une... il enfin, y a une espèce d'aura qui va se dégager de. Dalton, ça crée un mythe. Ouais. Et, ça, et ça crée un mythe alors que tu, ça vient de commencer. Sauf que nous on a vu le mythe euh, commencer. Euh, Enfin, on en a vu, on en a vu une, qu'on appelle ça, un. un fragment. Un, Ce combat, un aperçu, pardon. Ah, un... C'est bien aussi, fragment. Un aperçu au tout premier, dans tout premier, toute première scène du film, il ah, il sait un peu se battre quand même, on l'a planté, mais il a quand même réussi à s'en sortir. On le plante avec un couteau au début, c'est pas forcément clair ma phrase. Et il a quand même à s'en sortir. Et, euh, et après on attend et il y a vraiment euh, peut-être 20-30 minutes sans que lui se batte, où on a juste ce truc de oh ⁇ là, là mais qui est cet étranger qui arrive dans cette ville ?⁇ Et ensuite euh, ça repart euh, sur le chapeau de roue euh, quand il se bat euh, plusieurs fois. Et ce que j'aime aussi dans, dans la violence, et je pense que peut-être que là, là c'est ce qu'on ce qu aime beaucoup Mathieu et moi en tout cas quand on regarde des finitions c'est que euh, moi je trouve qu'on on se rend vraiment compte de la violence d'un combat dans un film quand... Euh, le mobilier est pris à part, c'est-à-dire que <rire> quand on jette quelqu'un travers une fenêtre, moi je trouve mmh. que ça, ça, ça rajoute un truc graphique et surtout bah, palpable une fois de plus. Ça ah. rend la, la, la violence tangible en fait. Oui. Parce que aussi bien qu'une qu cascade soit faite, euh, tu, tu sais qu'ils se sont pas frappés la plupart du temps. Euh, quand on balance quelqu'un contre un truc destructible dans un décor ou qu'on met un coup de, je sais pas, de meuble, qui est plusieurs fois dans le film, ça, ça rajoute quelque chose et ça ancre en fait tout simplement la baston dans le réel. Euh, puisqu'on va utiliser un autre objet qui était là qui n'est pas censé servir à ça pour, bah. le, pour le faire je sais que ça c'est un truc que tu aimes bien aussi
2: ah bah, si quand, quand Dalton euh, tape la tête d'un mec sur la table que la table se fend en deux tu fais oh, j'aimerais pas y mettre sa place quoi.
0: Ouais, ouais, j'aime assez bien quand il y a la destruction mobilier je euh, <rire> suis assez d'accord euh... Mais je alors pour, pour la petite anecdote, parce que si, comme Noémie n'était pas là, je savais qu'elle n'allait pas avoir de chronique durant... Et alors dans la vraie vie Donc j'ai fait les recherches moi-même, je suis allé regarder des inter... une interview d'un vigile. Euh, alors sur la chaîne de Karate Bushido, euh, les, 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 c'est là où il y, y a les émissions de Greg et Mema vous voyez, ce genre de choses. Vous avez déjà vu ça dans vos recommandations YouTube En tout cas moi j'ai beaucoup ça dans mes recommandations. On
1: n'a pas les mêmes recommandations. Trop,
0: trop bizarre. et euh, Non mais alors en gros, le, le conseil de Karate Bushido c'est un journal normalement, et donc ils ont une chaîne YouTube sur les, les arts martiaux, et euh, Greg et Méma, c'est un ancien champion de MMA qui fait anime beaucoup de trucs et donc il y a un, un épisode que je... ça sera ma recommandation culturelle euh, de l'émission de l'épisode euh, une... donc c'est une émission de une heure peut-être une rencontre avec un mec qui s'appelle Karim Clémenceau, qui est déjà un nom incroyable euh, qui est un ancien alors je crois qu'il a été au GIGN un truc comme ça et après il est devenu il était videur et donc l'émission le... les... est construite sur eux qui discutent donc euh, le... lui ancien videur et le... euh, Greg Emema donc euh, le... le présentateur quoi, de leur rapport aux arts martiaux et de comment on utilise ça euh, quand on est videur et c'est très drôle parce que alors c'est dit de manière beaucoup plus pragmatique et premier de, et, et, et sans sans kitsch, etc mais c'est assez proche de la philosophie du mec dans dans le film il dit euh, euh évite les embrouilles dans dans le bar enfin dans dans la boîte parce que bah ça crée euh, case, ça crée la ouais. casse ça 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 va faire peur aux gens qui n'ont rien demandé etc tu évites même d'une manière générale il explique qu'il faut éviter euh, de de trop euh, c'est trop bizarre comment il le dit mais il dit en gros il faut éviter de trop frapper les gens parce que euh, après ils vont porter plainte etc donc en fait le, le, le parce que souvent les gens sont juste drogués ou bourrés et et en fait c'est pas leur état normal donc le but ça va être de ramener la personne dehors et ou de lui faire une prise pour le donc le, le, lui il est formé Krav Maga donc c'est toujours des, des prises qu'il fait des clés de bras etc pour euh, stopper les, les, les gens et il parle aussi assez longuement des couteaux et il dit c'est un truc qui arrive peu mais quand il y a un couteau c'est un vrai souci alors dans le film il y a deux trois scènes avec des couteaux à chaque fois c'est traité un peu comme oh merde il a un couteau et en fait c'est vraiment, enfin euh, lui il raconte euh, dans toute sa carrière ça lui est arrivé fois mais les trois fois es, un mec sans un couteau tu peux mourir en fait c'est à dire que même si t'es fort en art martial un... Euh... Bah, T'as tout, t'es toujours fait de chair, donc <rire> face à un couteau, euh, même euh, un surtout pressé, avec un mec ouais. coquet par exemple, euh, un mec coquet, tu peux lui mettre des aïkis comme tu veux, euh, il le sentira pas tellement, et le couteau, toi, tu le sentiras. Donc, euh, mais c'est hyper intéressant, je trouvais aussi de mettre en perspective le film avec un, une interview réelle un peu et de voir que finalement le film dit pas trop du bullshit, j'ai l'impression. À part euh, le, le truc de la carotte euh, à, à vérifier, à vérifier. Je sais pas oui. si on peut arracher une carotte à la main. Ils le font pas dans la vidéo, trop bizarre. <rire> mais, euh, mais il fait 2-3 prises un peu impressionnantes quand même, donc c'est marrant. Voilà. Peut-on. <rire> Au pire, on essaye, attends. Émile euh, <rire> On va chercher le. Ah oui, mais vraiment, personne ne montre l'émission après.
2: Et après là, je perds mon coloc, j'aurai l'air bête. Ouais.
0: À la main. T'es vraiment en train de faire la recherche Google là, c'est ça Il y a un temps dans l'émission pour la faire la science. recherche. Bon, en attendant, je peux parler si vous voulez. Ça va vous C'est non J'ai pas une chronique à faire. Si, non, si, si. Non, si, il sûr. parle d'opération de la carotte. Écoutez, il y a rien qui me vient. On contactera un médecin pour savoir si c'est possible.
1: Ce euh... serait drôle, non, on faire un réponse, vide avec un médecin ils peuvent nous écrire. Euh, Grave. En DM sur Instagram, ah, s'abonner. Bah...
0: Euh... Oui, si en a, oui, c'est vrai dans les réseaux sociaux. Mais par contre, blague à part, un vide avec un médecin, et on regarde un film où ça se passe un peu, et toutes les 5 oh. minutes, alors, <rire> on peut ça ou pas Une émission, il y, émission, euh, y a JQ, euh, font des émissions comme ça. Oui, et Il y, 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 y a une émission avec mmh. un urgentiste. Okay, qui analyse ouh. les euh, donc euh, qui qui analyse les, les blessures et le plus important Non mais là il lui reste 10 minutes à vivre là. <rire> ah, ouais, il fait, ah ouais ok il survit dans le film il fait non mais là C'est ultra comme est un urgentiste c'est ultra parce qu'il a dit euh, il est expert en traumatologie puis en plus il est c'est un, un urgentiste américain donc il a dû voir quelques blessures par balle. Euh, ça arrive aux etats unis ouais. euh, Et donc il a c'est ça, ça un regard très euh, bienveillant et euh, mais très froid sur euh, le réel. Mm. Non là, bon, y a... après il fait bon là il y a sûrement une fracture là là et là, euh, sans doute une hémorragie, sans doute interne, ce qui est ultra pénible à traiter.
2: Et il va probablement mourir. <rire> et <rire> et dans là, le film il survit toujours. Ouais. Et dans le film il survit toujours. Grâce au scénarium C'est vrai qu'une une émission sur Ricky oh, Story of Ricky avec un ouais. médecin
0: oh, J'ai étonnamment l'arrêt Pour une fois dans la qu'est-ce qui se passe euh, En tout cas tout philosophe qu'il est dans le film d'Alton Le passage de Patrick Souley serait du genre à dire que Le principal c'est un esprit sain dans un corps sain Mais est-ce seulement aussi simple Mathieu
1: Vous avez perdu tous vos muscles Absolument pas, non, non, non Vous avez perdu tous vos muscles Absolument pas, non. Ah, mais vous vérifier bien. Oui, c'est dur comme du béton. Alors,
0: dans le film de cette semaine, le fringant Patrick Swayze incarne un videur de boîte de nuit, expert en arts martiaux, ça on en a beaucoup parlé. Mais je tiens à rappeler que quand même, il est formé en philosophie. Hein, il le dit à un moment, rappelez-vous, quand il rencontre la, la, la médecin, la doctoresse, il explique qu'il est passé par la NYU, hein, la New York University, qui est assez prestigieuse. Hein, et qu'il y a étudié l'homme à la recherche de sa foi. Hein, c'est son sujet de mémoire apparemment dans le lore le doctorat, il a un PhD hein. il a un PhD oui ce qui veut quand même dire que concrètement ce mec qui casse des genoux euh, a au moins une fois dans sa vie lu les confessions de Saint-Augustin <rire> ou, ou les pensées de Blaise Pascal non mais il faut se rappeler de ça en fait hein. et ça c'est de ça génial et ça m'a donné envie de vous parler de philosophie et de muscles et tant qu'à faire autant commencer par la base de la base en parlant un peu de Platon voilà ce sera une chronique Platon parce que pourquoi pas euh, alors Platon pour, pour tous ceux qui se souviennent pas très bien de leur cours de terminale c'est le disciple de Socrate c'est donc un des tout premiers philosophes. tout Ever, cest un grec qui a vécu euh, à la fin du 5e siècle et au début du 4e siècle, avant JC du coup. Euh, pour la petite anecdote, et prof, s'il en fallait une, euh, que c'est lui, le gars à convoquer, si on veut faire la filo en parlant de musc, inversement, Platon, c'est pas son nom de naissance, mais c'est son surnom. Ah. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Platon D'où ça vient Non. Non, non, <rire> <dans la rire> non Platon, Platon... Wow. Je te Je vais faire pas une blague simple. avec Platon, mais là... non, mais alors, ouais, on cherche une aussi, mais alors Platon, ça vient du grec Platon. <rire> <rire> non, mais en fait... il enfin, qui veut dire large et plat et en fait c'est un son nom qui renvoie à son physique Platon dans sa jeunesse euh, il a fait énormément de luttes et il était en fait apparemment assez stock et ouais, et en fait Platon c'était par rapport à ses épaules le mec avait les épaules larges et les gens l'appelaient large euh... <rire> et c'est resté c'est pas dingo dis, non mais c'est pas dingo comme anecdote j'espère que ça sera un peu pareil pour Pierre et que dans 2500 ans on se souviendra autant de ses propos que ses gros bras c'est plutôt flatteur euh, et puis ouais. moi, moi ça m'arrangerait si on se souvient de lui parce que ça veut dire qu'il qu'on se un peu de moi. Oh. Hein, et ça me permettrait de résoudre certaines angoisses. Euh... <rire> Mais oui, parce que si vous êtes dans l'entourage d'un mec dont la postérité se souvient, il y a moyen qu'on se souvienne de vous aussi. Hein, C'est le cas de la plupart des penseurs contemporains de Platon. Euh, on se souvient aussi de bon nombre d'entre eux et même de ceux qui ont, dont on n'a plus aucune trace écrite. Contrairement à moi, par exemple, qui ai des traces écrites, j'écris dans une revue, je vous en ai déjà parlé ou pas. Euh, il faut dire que l'écriture de Platon aide pas mal à ça, à ce qu'on se souvienne de ses contemporains, puisque la plupart de ses textes prennent la forme de dialogues euh, où diverses personnalités, souvent réelles, discutent et confondent leurs points de vue. Le plus célèbre de tous ses interlocuteurs, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est Socrate, hein, qui était le maître de Platon. Je vous fais un vrai cours et de philo. Ça veut dire hein. quoi ouais,
1: Socrate Ça veut dire petit et gros.
0: Alors là, franchement, Socrate, j'en ai petit aucune gros. idée. <rire> petit mais gros, il est large. Je sais qu'il n'avait pas un physique très impressionnant pour le coup, Socrate. Et il était même apparemment assez laid. C'est marqué dans.
1: Peut-être que ça veut dire petit et gros.
0: Donc il y a un monde où, hein, je ne sais pas, je ne suis ça pas fait, du tout élite. C'est hilarant que. Euh, du coup, pour moi, Socrate et Platon, c'est leur et Hardy désormais. Mais... Euh... <rire> non, c'est Terence et Bud oui <rire> Donc Socrate qui était le maître de Platon Et qui est d'ailleurs généralement le protagoniste, le protagoniste Des dialogues, celui avec qui on vient échanger Aussi Socrate si vous n'avez lu aucun de ces textes Vous connaissez au moins une de ses allégories L'allégorie de, la... de la caverne, oui bien sûr Et hey, dis donc, vous avez tous avez hein. ouais. le bac Moi je l'ai le bac, d'accord, il faut suivre hein. mais Moi j'ai euh, un bac L, j'ai lu, lu euh, Platon et. Donc c'est une allégorie platonicienne C'est-à-dire que c'est ce que pense Platon Mais dans le livre elle est défendue par Socrate, c'est lui qui la formule mmh. Alors je vais pas vous faire un long cours sur Platon Et encore moins un cours sur l'allégorie de la caverne Parce que c'est pas le sujet euh, Mais je voulais ici vous expliquer un point important de la pensée de Platon Il y a un lien avec le film à un moment, je vous jure ouais. euh, C'est ce qu'on appelle la théorie des idées il y, a, il y aura un lien, je vous promets, écoutez-moi, regardez-moi, je vais partir de la théorie des idées, je vais revenir à Roadhouse sous vos yeux ébahis. Euh, alors pour vous l'expliquer, vous expliquer vous la théorie des idées, je vais m'inspirer d'un exemple super célèbre tiré de La, la République, un livre de, de Platon. Livre 10, La République c'est le nom du livre, livre 10 c'est le nom de la partie du livre. Euh, L'exemple des trois lits. Je ne ah. vais pas du tout vous recontextualiser cet exemple, parce que si je commence à vous à le faire ça va durer des plombes. Euh, et d'ailleurs même je vais me permets de pas citer le texte directement, je vais simplement vous le vulgariser ces idées pas perdre de temps quoi donc prenons un lit prenons un lit n'importe lequel euh, prenons par exemple le mien hein, celui sur lequel je dors alors il est composé d'un cadre de lit métallique blanc euh, c'est un lit Ikea le Nestoon hein, pour rien vous cacher <rire> sur lequel il y a un matelas 140 x 200 il y a des draps sobre et élégants très élégant euh, deux oreillers plutôt fermes et un plaid, gris, un plaid gris anthracite très très doux euh, voilà ça c'est mon lit c'est un lit euh, là, on arrive déjà à deux types de lit. Il y a mon, il y a mon lit, puis il y a l'idée même de lit. Hein, le, le lit comme concept, le lit, euh, lit dans mon lit n'est qu'une incarnation. Il y a le lit, les idées de lit, le, le, le concept, de lit, et puis il y a mon lit. Ok Là, vous me suivez Donc d'un côté, il y a l'idée de lit, de l'autre côté, il y a le mien. L'idée de lit appartient pour Platon à un mode de vérité supérieur, c'est-à-dire que mon lit n'est qu'une manifestation de cette idée plus large de lit. Est-ce que ça va Ouais. Ok. Je vous ai un tous. Peu comme la caverne. Enfin, c'est ça découle de. La caverne, la, en fait, la caverne, c'est une explication sur la théorie des idées. La théorie okay. des idées, c'est un élément large de, de Platon. Oh, j'ai fait un lien en wow. philosophie. Ouais, bien joué, mec. Ça. Moi, je me demande euh,
1: Delton, mais bon. <rire>
0: tout à l'heure, je vous ai décrit mon lit. Il y a quelques instants, je vous dis un estoun très élégant. Euh, par le discours, par les mots, j'ai tenté de rendre compte de l'apparence de mon lit, ouais. de mon lit à moi. Sa description, elle appartient à un troisième niveau de réalité, encore inférieur. C'est-à-dire tout en haut de la hiérarchie, il y a l'idée de l'idée. Ouais. En dessous, il y a mon lit, qui n'est qu'une manifestation de cette idée. Et encore en dessous, il y a ma description, qui est un compte-rendu de l'apparence de mon lit, qui n'est lui-même que... que l'apparence de l'idée. Exactement. Est-ce que ça va Waouh C'est vraiment va. un cours de philo. Tu <rire> euh... le euh... en terminale, euh, en train ouais. de batailler... En, en avec... vrai, est-ce que c'est plutôt clair, je suis assez content de mon ouais, explication. C'est clair. Très clair. <rire> ok. La théorie des idées Platon, c'est ça. C'est cette idée, voilà, enfin, ce, 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 cette, 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 cette pensée que les choses ont une essence, un être profond, et que ce qu'on voit dans la vie, ce sont que des manifestations sensibles, matérielles de ces idées. Il y a l'idée de lit, puis il y a les choses dans la vraie vie. La caverne, c'est exactement euh, cette veine-là. Bon, là, je vous ai pris un exemple trivial, celui d'un lit, parce que lui-même utilise cet exemple-là parce qu'il est plutôt parlant. Évidemment, chez Platon, ça va plutôt être genre le bien, okay. l'idée de bien, son incarnation dans le réel, la description du bien, je ou genre. Le lit. La justice. Ouais, le lit, c'est plus simple. Hein. Ou l'amour. Et là, on peut oh. revenir au lit parce que des fois, on peut faire l'amour dans les lits. Euh. euh mission. Hein. La, la juste. Non comment Côté mission. Oui. Okay. Bah, lui aussi, il a déjà fait l'amour au moins une fois, je pense. Mais hein. Pas dans ton lit. Oh. <rire> <rire> oh, à moins que, au moins, tu me Jésus. Ah, Mourir si jeune. Euh, la justice, euh, vous voyez que c'est un concept flou. La justice dans la vraie vie, c'est pas pareil. Et rendre justice, c'est tenter d'amener une incarnation sensible à cette idée. Euh, aussi, si vous vous le demandez, le rôle du philosophe pour Platon, ce sera justement d'être celui qui cherche la vérité, c'est-à-dire celui qui enquête sur les essences, celui qui se demande mais qu'est-ce que c'est que la justice au fond. Euh, et son rôle et son, le rôle du philosophe sera primordial puisque plus on sait ce que c'est que la justice au fond, plus on peut tenter de la faire exister en vrai. Ça va ouais. Ok. Maintenant, on va parler d'une idée précise, on va parler de l'idée de Beau. Comment est-ce qu'on fait pour connaître l'idée de beau oh. ah, Attendez, vous voyez les liens ou pas Est-ce qu'on est bah, de Kant ou pas là Non, j'ai toujours été sur Platon. Donc, okay. Phèdre, un autre livre de Platon, Socrate, a une théorie qui devrait vous faire marrer. <rire> euh, dans ce dialogue, le maître de Platon avance que l'amour des beaux garçons peut servir de première étape pour se rapprocher de l'idée du beau ah. C'est littéralement Socrate qui le dit Pour mieux s'expliquer, il va construire une autre allégorie parce qu'il adore ça euh, Il va proposer de considérer l'âme comme étant constituée de trois éléments Deux qui ont la forme d'un cheval et un troisième qui a l'aspect d'un cocher Bon, en gros, imaginez que votre âme, c'est euh, un mec carriole à cheval, quoi, une petite carriole, euh, voilà. Euh, le plus grand bien pour l'âme, c'est de réussir à voler à travers les cieux, ou de se déplacer dans l'espace, quoi, de faire avancer <rire> les chevaux. Parce qu'en en fait, concrètement, c'est les cochers d'Apollon, c'est ça sans image donc okay, c'est un cocher qui vole, mais... Euh, Il <rire> <rire> faut imaginer que le mec arrière à se déplace avec ses chevaux, quoi. Okay. ok.
1: à voler avec ses cheveux
0: à ouais, voler à travers les cieux, c'est-à-dire se rapprocher du monde des idées ouais. euh, en gros le but de l'âme ça va être de réussir à s'élever voilà, okay. par euh, ses cochers magiques c'est mm. une image, hein, mais euh, est-ce que ça va ouais. 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 Euh, je suis étonnamment investi et je crois que je comprends tout Donc, dans l'allégorie que développe Socrate euh, la vue du corps du beau garçon c'est elle qui va permettre la première mise en mouvement de l'âme vers les cieux une forme de culture, je sens de l'âme. La... Je vais, je vais euh, mi-citer, mi-paraphraser. C'est dans contemplant Ouvrez les guillemets. Le physique du garçon qui resplendit comme un astre. Fermez les guillemets. <rire> euh, que le cocher peut commencer à ouvrez les guillemets se porter vers la nature de la beauté. Fermez les guillemets. Et à diriger vois, son âme ouais. vers les cieux. En gros. Une grosse métaphore euh, du sexe qui en est mais oui, en, en mais, direction. Mais oui Mais c'est complètement ça. En fait, en okay. concrètement, Socrate te dit well, voilà, tu vois un beau mec, tu bondes un peu. Et là, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que le beau, finalement Pourquoi est-ce qu'il me plaît Et boum Tu commences à philosopher. Pour citer, pour le dire d'une manière plus savante, en citant Luc Brisson, le traducteur de Platon, le bien-aimé doit jouer le rôle d'intermédiaire dans le processus qui culmine dans la vision des formes. Oh. C'est la même idée. En gros, pour, pour le Socrate de Phèdre, enfin le Socrate dans le livre Phèdre, le chemin qui mène au beau et donc plus largement vrai commence par la contemplation de la beauté du corps sensible masculin. En se rendant sensible à la beauté plastique des corps, on fait le premier pas vers l'idée de beau. Voilà, tout ça pour dire que la prochaine fois que vous verrez un film avec Patrick Swayze qui fait du tai chi torse nu, faudra bien vous dire qu'au fond, là, ce qui se passe, c'est que vous êtes apprenti philosophe, quoi Et euh... Je... je j'ai envie de faire un jeu de mots douteux sur le fait de tendre vers le beau et de tendre quand on voit Patrick Swayze, mais... Mais, oui. mais, mais voilà. tu peux, tu peux.
1: La poterie, tout ça. C'est ça, la, la philosophie.
0: Mmh, la poterie. Oh là là. Merci, Mathieu. Entoven serait fier de toi. Aïe, 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 je te, <rire> te déteste. <rire> je voudrais qu'on continue la transition. Mais si il peut me payer, euh... peut-être pour une chronique. <rire> non, pas pour Entoven. Euh, et sans transition. Interro-surprise. Vincent, est-ce que tu as regardé le bon film cette fois? Je sais que oui, puisque c'est toi qui l'a proposé, mais il me fallait une transition pour autant.
2: Ceci est un Magnum 44, le plus puissant revolver du monde. Il pourrait vous arracher la tête comme le vent vous enlève votre chapeau. Vous vous sentez à votre aise Vas-y, faire mes courses ailleurs. Bon, moi bah, les amis... Euh... J'ai quelque chose à vous dire, effectivement, je ne suis pas retourné au vidéo club. Ah. Je sais, ça peut en choquer certains d'entre vous, ah en, sou en, sou en soulager d'autres, mais voilà, c'est la vie. Ouais, Ça soulage plus. <rire> je tout. me suis donc emparé de ma plus belle carte bleue et j'ai soulagé mon porte-monnaie, <rire> de la maigre paye que m'offre Multiplex pour faire plaisir à Pierre, pour Attends, vous faire plaisir très cher, auditeur trice, acharné et surtout pour ne pas me faire virer. Hein Non, je... je... T'es payé pas non, si c'est moi qui te pose la question, c'est qu'un
0: <rire>
2: d'où vient l'argent.
0: Pour l'instant, le salaire de Vincent est à moins 6 euros, je crois. Il a, acheté, il a acheté des piles pour les missions. <rire>
2: Et bah, j'ai perdu 12 balles. Non, ne j'ai pas, pas payé pour ce film. J'ai donc regardé le bon film en compagnie de ce brave Emile, notre monteur notre menteur son, que nous remercions encore une fois pour son taf formidable. Gros bisous ouais, à toi. C'est un putain Emile de qui est monteur. C'est tout
0: derrière nous dans le canapé en train de faire un silence et de compter toutes les fois où on dit n'importe quoi. C'est un putain, putain de monteur. <rire> non, mais c'est c'est un putain de mec. C'est un euh... mitaine de monteur. Ah, c'est bien, toi, tu dis direct
2: mitaine. Ouais. Moi, je dis putain. <rire> tu
1: fais chier. <rire>
2: À la fin du visionnage, mon compagnon de voyage m'a dit sans embâge, c'était merveilleusement nul. Cette phrase a eu l'effet d'une bombe pour moi. Ces trois mots représentent exactement ce que je ressens quand je tombe sur une perle nanardesque. Mais finalement, il est intéressant de se demander, qu'est-ce qu'un nanard Je me suis souvent retrouvé à regarder et à parler de ces films sans réellement avoir pu prendre le temps de les définir. A l'origine, un anard écrit avec un « D » à la fin, désignait au XIXe siècle des œuvres mauvaises, risibles, et le terme a été remis au goût du jour, cette fois-ci sans le « D » par le journaliste français François Forestier dans les années 90. Ainsi, un anard est le nom donné à un film tellement mauvais qu'il en devient drôle. Par contre, attention, un anard n'est pas un navet. On parle de navet pour évoquer un film très mauvais, mais qui n'arrive même pas à divertir, qui est, dans l'idée, quatre couches de guillemets de circonstances, fade comme le légume. <rire> On prend donc un malin plaisir à se moquer d'un nana et de ses imperfections, mais il n'y a pas de méchanceté derrière ces moqueries. C'est un rire franc et candide à la découverte d'une œuvre qui n'a pas les moyens de ses ambitions et qui va aller à l'encontre de, de la moindre grammaire filmique élémentaire par manque de connaissances ou tout simplement de compétences. Parce que oui, pour pouvoir pleinement cerner la puissance comique de ces films, il faut malgré tout avoir une certaine connaissance de ses codes filmiques euh, pour saisir pleinement là où le film échoue lamentablement. Ouais. Tel le 27e Loukoum que tu manges dans la soirée parce que Miten c'est trop bon, c'est un petit plaisir coupable pour cinéphile Le nanar fait partie du cinéma d'exploitation, c'est-à-dire qu'il s'agit généralement d'un cinéma peu cher où l'on va privilégier la quantité plus que la qualité. Souvent donc, à partir du moment où un cahier des charges assez maigre, voire inexistant, concernant l'histoire est un minimum respecté, les réals sont complètement libres de faire ce qu'ils veulent de leur film. Et c'est là que la magie opère. Où le génie involontaire va ramper dans la même fange que les débilités les plus saugrenues. Le nanar peut être n'importe quel style. Action comme Whitefire de Jean-Marie Palardi, horreur comme le magnifique virus cannibal de Bruno Mattei, ou romance, comme le, comme le maintenant le mythique The Room de Tommy Wiseau, juste pour citer quelques films. Dans un monde où le système D est quasiment l'unique moyen de faire avancer la production, le réel moteur de ces films, ou tout du moins de ses meilleurs représentants, va surtout être la passion et la sincérité de son réalisateur, qui va croire dur comme fer d'avoir réalisé le nouveau Citizen Kane. Et malgré tous les efforts et la bonne foi mise en jeu, bah, euh, le film est une daube qui pue seulement euh, se vautrant dans son vomi. Ah ouais. Ça arrive. Ouais. <rire> une mauvaise sortie en boîte, quoi. Exactement. Les nanars sont en des. films. Ouais. Ouais. Ah ouais. Les nanars sont des mauvaises sorties en boîte. Nous avons droit à toutes les choses les plus improbables dans les nanars créant une esthétique. Des codes filmiques bien à eux. Le mauvais goût va côtoyer un jeu d'acteurs quasi inexistant, des musiques venant d'un autre monde, des bruitages type impact de coups de poing ou crissement de pneus à tout va, une pilosité qui semble avoir une conscience propre, des, im des, des, images, des images de stock shot à l'appel, ce sont des images libres de droit pour ceux qui ne savent pas, ou des doublages français qui pourraient retuer Roger Carrel de médiocrité. Oh non. De la même manière... Qu je le... je <rire> <me> <rire> ah ça fait mal, hein. ça fait très mal. <rire> <rire> de la même manière qu'on va dire à un enfant innocent Oui mon chéri, ton dessin il est très beau Et eh bien on va être attendri Amusé de ces films Qui tentent, qui expérimentent D'ailleurs l'autre nom du nanar est le mauvais film sympathique oh. Parce que finalement Qu'est-ce qu'il y a de plus humain que l'échec flamboyant D'une personne convaincue pleinement De la qualité de son artisanat Mais... <rire> Wow, wow. wow. <rire> wow. 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 <rire> Cependant, il ne faut pas confondre les nanars avec un autre type d'œuvre aux ambitions moins nobles et beaucoup plus pécuniaires. Des films comme, vous avez déjà dû en entendre parler, comme Sharknado ou Véloci-Pastor. Ce, ce sont des films qui empruntent l'esthétique et la grammaire nanardesque en sachant pertinemment qu'ils sont mauvais. En bref, des films qui ne sont pas des nanars mais qui vont capitaliser sur, euh, sur cette esthétique. Pour reprendre l'exemple du dessin euh, de l'enfant un peu plus tôt, c'est comme si un adulte venait vous voir et vous dit... T'as vu mon dessin, comment il est moche C'est marrant, hein Vas-y, rigole maintenant.
0: Non, pas trop envie. Euh.
2: Voilà, c'est un, un peu ça le problème. Pour parler de nanar qui est conscient de sa nullité, pour faire rire, on parlera plus de comédie nanardesque que de nanar. Bref, oui, j'en conviens, le, le visionnage d'un nanar est une pratique très étrange parce que l'on va volontairement chercher à voir un mauvais film. Je trouve qu'il s'agit de quelque chose d'assez unique dans le monde de l'art... Euh populaire on va dire euh, assez commun où plus une œuvre va être branlante et mal faite mais assumée pleinement et possédant une réelle volonté de vivre et d'exister plus notre plaisir sera grand parce que avant tout le nanar est une pratique collective qui resserre les liens entre vos potes et vous tous réunis sur un canap une bière à la main à rigoler, à profiter en continuant de faire exister ces films qui ne demandent qu'à rester dans les mémoires et comme dit Shakespeare, oui je cite Shakespeare le beau est immonde, l'immonde est beau Oh, oh wow. tout le monde est déjà propose qu'on fasse <rire> une société
1: collective du MFS, Mauvais Film Sympathique. On pourrait faire des pins, des badges MF. MFS.
0: Ça en plus ça fait M... MFS. MFS, ah ouais. MFS, ouais. M ouais. <rire> ouais. <rire> ouais. ouais. <rire> <rire> ça me va. Le pins qu'on a fait. philosophe, pardon, mais en disant ça, on commence à philosopher, hein, je le rappelle, oh, puisque oh, dans la contemplation la du, beau. du beau corps, <rire> de l'homme essentiellement, euh... <rire> Socrate, tu dit. MFS. Voilà. Ah là, merci, Vincent, pour cette belle déclaration et, mais aussi ce cadre que tu viens de donner dans notre appréciation de Nanar. C'est important.
1: Après la minute philo, la minute Nanar.
0: Et nous arrivons donc à la fin de cette émission. Oh non. Oh, non. Allez, encore. Un, ah oui. deux, trois. Nous arrivons à la fin de cette émission. Oh non. Merci, oh, <rire> merci pour votre oh, spontanéité. Oh mon dieu, il y a un avion qui tombe. <rire> oh non, les tours oh, jumelles. <rire> Je m'en prends, on la garde un montage. Oh, <rire> non, elle, elle, non, est super. elle est drôle, bien sûr qu'elle est drôle. Euh... Et en faisant ça, non, là on ne philosophe pas. Non. <rire> Genre... <En> contemplant <rire> l'immeuble qui chute. Et quelque part, ça nous rappelle à la réversibilité de toutes choses. On peut philosopher, Baudrillard l'a fait, il a un texte sur ça, si tu veux. Philosophie à partir des, des tours jumelles, ça existe. Ouais. <rire> Ça, ça, franchement, ça dépatouille assez mal. Il y a d'autres moments, t'as l'impression qu'il fait l'apologie, mais tranquille.
2: ça le fait. C'est un acte.
0: Ah. Ouais, il a été interdit de couronner ça et tout. C'est très mal passé. Ouais. <rire> <rire> euh, bon, tout ça pour vous dire que c'est bientôt la fin de l'émission, mais euh, avant de nous quitter, j'ai quand même décoté quelques infos sur le, sur le film. Ah, ah. ah. Oh non il y a un deuxième <rire> <rire> Ah non la deuxième tour <rire> C'est horrible comme l'œil Pierre mais et pourquoi vous
2: m'appelez toujours Pierre C'est bien votre nom Votre surnom ça doit être Pierrot euh. Non
0: Mais c'est vrai pourquoi vous m'appelez toujours Pierre euh... On va commencer par euh, une petite ah, info. VGE qui est venu dans le studio. Patrick Swayze s'est entraîné avec le champion de kickboxing Benny Urquidez oh. qui a également fait une petite apparition dans le film. Alors Urquidez qui est aussi un chorégraphe de combat pour le cinéma qui a notamment travaillé sur les productions hongkongaises de Jackie Chan donc c'est pas euh, Ah ouais. Ouais, c'est pas Joel Clodo <rire> <rire> euh, mais surtout un puni <rire> du full contact. Ok. Petite carrière, le gars a fait 58 combats, on a gagné 57, donc 49 par KO. Waouh. Et wow, le seul wow. qui n'a pas gagné, c'est pour ce qu'il a fait un nul. Okay. Donc il a littéralement jamais perdu. Stylé. Euh, par contre, il fait très peur. Physiquement, il inspire à terre. Par contre, <rire> genre, comme ça, on dit, le mec a l'air adorable. Ouais, parce que tu sais, La plupart du temps, je trouve que les gens qui font du, la, la plupart des gens, bon, à part euh, euh, Connor. Euh, Magrégor, okay. et le mec il a battu le Ravi. Euh, cool. ils, ils inspirent tous une forme de sérénité, comme Patrick Swayze. C'est vrai. Non mais parce qu'ils ont un truc. Non mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Une sérénité ouais. de truc, mmh. je pense c'est, en fait, si tu me saoules, je te défonce. Donc tu abordes la vie. Euh, mais de avec... toute façon,
1: tu rencontres un grand mec qui fait peur, baraqué le soir au coin d'une ruelle. T'as pas envie de lui chercher des noises non, Des noises
0: je suis d'accord. Mais lui il est tout petit et il a des cheveux de clown. Comme Socrate. Comme petit, comme Socrate Comme petit, comme petit. Oh là là. Non, Mais ce que tu dis est très vrai, je vous invite à googler un jour dans votre vie Georges Saint-Pierre qui est un champion du FC euh, québécois ouais. Qui a l'air très gentil Qui joue dans Captain non. Cap d'Amérique ah enfin. Il joue dans le Cap d'Amérique Ah oh, oui c'est oui, celui-là C'est oui. troc. C'est celui-là, Oui, il a l'air sympa ce mec Il a l ouais, l tu sympa. dis, il a l'air sympa <rire> Oui il l'est mais S'il le veut il te détruit ah, il le... Oui et puis pas qu'un peu hein. Voilà Voilà euh je vais vous poser quand même une petite ambiance pour le reste des anecdotes il faut vous dire que Patrick Swayze a un jour pendant euh, que pendant la production il n'était pas sûr qu'il survivrait à la réalisation de ce film avec voilà ça pose l'ambiance ok voilà et vous verrez à un autre moment pourquoi euh, maintenant je tiens à dire un truc sur le slogan du film qui faisait référence au succès de Patrick Swayze dans Dirty Dancing euh, donc la tagline c'était the dancing is over now it gets dirty oh c'est super <rire> donc euh, en français euh, euh, et danser, c'est terminé. Hein. Maintenant, euh, on va faire du sale. Euh, du sale <rire> ouais. euh, Alors, Marshall Artig, euh, Jimmy, l'homme de main du Grand Méchant, euh, ne s'entendait pas avec Patrick Swift. D'accord. Cependant, euh, lors du tournage de leur grand combat, les deux hommes ont rapidement réalisé qu'ils partageaient un dévouement en cascade réaliste, ce qui a beaucoup amélioré leur relation. <rire> attends, on peut se taper pour le vrai mec, euh, ça va enlever beaucoup mieux. Ils ont développé une telle confiance mutuelle qu'ils ont beaucoup improvisé et se sont permis de se donner des vrais coups de poing et de pied. Ah waouh! Lorsque Jimmy balance une bûche à Dalton... Non. Tig a pensé à Thor qu'il s'agissait d'une bûche d'accessoire cassable. À la fin, Swazzy était couvert de bleu Et il y avait deux côtes cassées et un genou cassé Oh waouh oh wow. <rire> Bon ça sent un peu les fausses anecdotes d'Hollywood Ça sent un peu, ils n'étaient pas réellement potes, ils sont juste tapés dessus Et, euh... et en plus, je, je rappeler que Et ça va dans le sens que tu... Mais à moins que ce soit ce que tu allais dire, mais dans, sur Dante Dancing c'est déjà, ouais, ouais. une anecdote qui est hyper connue, c'est qu'il n'y a aucune alchimie entre les deux acteurs, ils ne pouvaient pas se pleurer. Ouais. Donc, alors, il y a, y a un monde où, en fait, Patrick Swayze est pas très sympa. Euh, oh. dis, il est plutôt sympa. Il a, mais il a l'air, il a ouais, je trouve. Tout le monde de bien trouve, bien Il a quand même fait, pardon, dans son matchpoint, là. <rire> <rire> il a fait du parachute pour de vrai, hein. Et Donc, du euh, surf il est Et du surf, si ça, c'est pas Julien cool. il l'aimait bien. Euh... Bon, bah alors, il est cool. Ouais, mais du coup, il lui a vraiment arraché la carotide. Ouais. ouais. Hélas. <rire> il a dit, il en a qu'un seul des deux qui survivra.
2: Alors, celle-ci, elle est pour le vrai mec
0: qui n'aime les caisses de bonhomme. Ok Elle pour toi. Elle est pour toi, mon Vince. <rire> le monster truck qui, qui traverse la concession Ford, c'est un Bigfoot 7. Alors. C'est son nom, euh, j'imagine qu'il considère que les pneus sont les pieds. Euh, Parce qu'ils sont big, ouais. ouais C'était big pneus, donc des big foot. Alors, il est conduit par l'ancien vice-président des 4x4 Bigfoot, Jim Kramer. Mais non Incroyable aussi. Cosmo, euh, non Cosmo, ouais, c'est son vrai prénom. Euh, la scène a coûté 500 000 dollars et, oh, wow. et a été faite en une seule prise. Oui. Le Bigfoot a dû ensuite être repeint pour continuer à faire ce qu'il fait de mieux à savoir écraser des voitures <rire> dans tous les pays du monde c'est une belle histoire un avis euh, vis-gasoil euh... <rire> <Je> pense... <rire> pense... on... on sait rien <rire> c'est vis je sais pas gasoline, gazo -vince. oh ok I'm ok with that euh, lorsque Dalton je par Patrick Swayze arrive pour la première fois au Double Deuce le bar dans lequel il accepte le taf au début du film il se tient au bout du bar à côté d'un poteau sur le poteau, il est gravé « Buddy's Corner ».« Buddy était le surnom de Patrick Soizy ». J'imagine que cette fois, on va laisser « Buddy » dans son coin par rapport à, à Dirty Dancing C'est la, la punchline du film Du coup je l'ai pas vue La punchline non, mais du ouais film ouais. c'est On laisse pas bébé dans un coin Mathilde, ah. est, Mathilde est décédée Hélas de rire euh. Littéralement je dirais Elle est morte Donc euh, on fait une petite annonce Là si quelqu'un <rire> peut la remplacer euh. Si vous travaillez aux archives si de l'Ina, lina pas, euh. Ouais Ouais, <rire> ouais, <rire> ouais <rire> si, si c'est comme ça <rire> Parce que du coup Pierre est techniquement responsable Et j'ai peur d'être complice Donc euh, <rire> <rire> genre, et Ça m'embêterait qu'on me retienne pour ça
2: euh, Spécifiquement On va s'enfuir Mathieu Tous les deux Et là euh, je vais ouvrir
0: euh, une grosse parenthèse okay. je vais aussi la fin de ma, 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 ma chronique euh, et on va revenir sur j'avais dit qu'on y reviendrait tac 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 sur Broadway, Broadway. Broadway. ah oui Donc, truc, la, la, la chanson, java chanson. de c'est ça la chanson je sais pas euh, J oh, tu viens de citer Sardou, faire une blague sur les tours. Tour ah, c'est ça. Enfin, c'est ça. Je me disais, il y a ouais. une chanson connue. Sardou, hélas. Euh, donc, un truc marrant sur le film. Il euh, y a une adaptation, donc, en comédie musicale, euh, sur Off-Broadway. Ah. Ah. On aime bien Off-Broadway. Donc, on aime bien Off-Broadway. Je vous lis le titre. <coughs> Roadhouse, the stage version of the cinema classic that starred Patrick Swayze except this one stars Tim Mack from the 80s cult classic The Last Dragon wearing a blonde mullet wig. Euh, j'ai trouvé ça marrant alors je vais vous traduire le titre quand même pour les personnes qui ne parlent pas anglais donc euh, Roadhouse donc euh, techniquement barotier. Euh la version sur scène du classique du cinéma dans lequel joue Patrick Swayze, sauf que dans celui-là il y a Tim du film Last Dragon <rire> ce classique, film classique des années 80 et il porte une euh, perruque de mulet blond <rire> ça c'est le titre et j'ai trouvé ça marrant je me suis dit, quand même marrant euh, d'avoir un truc un sur titre, scène ouais. produit euh, qui, qui va là-dessus et je me suis renseigné et j'ai appris que cette comédie musicale bah, c'est ce qu'on appelle un campy ou du camp et alors, mais qu'est-ce que c'est le cam? Parce que moi, je suis arrivé avec mon mon, mon ignorance tout simplement, et j'ai commencé à faire des recherches parce que je quand même un petit peu curieux. La
1: cam c'est la meilleure chose qui soit arrivée à l'humanité.
0: Et le voilà. Wow. Ok. Et coup coup dur pour la roue, est cool. mais ok.
1: Mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils aient eu besoin de faire un remake, enfin pas un remake, mais une nouvelle version cam d'un film qui l'est déjà beaucoup. Un petit peu. Et mais je te laisse expliquer ce que c'est parce qu'en fait en je suis en train cas. de dire Donc que... c'est
0: un terme anglais qui peut s'autoriser par « se camper » en français ou alors « prendre la pause » si vous préférez. Euh, mais qu'est-ce que c'est le « camp » Eh ben en fait c'est un terme utilisé par les historiens de l'art et les critiques culturelles pour décrire à la fois un style, une forme d'expression et un regard propre à la sous-culture gay masculine euh, quand on dit sous-culture gay euh, c'est un terme universitaire une sous-culture c'est euh, une forme de culture qui n'est euh, pas la, la culture dominante par exemple euh, le punk c'est une sous-culture du rock euh, Et donc oui, là, tu viens de le dire parce que c'est vrai que ça pouvait être mal interprété euh... Euh, oui oui non, non mais, bien, mais oui, oui pour de vrai euh, donc là je, donc, quand je dis sous-culture gay je crois que je vais le répéter à un autre moment c'est simplement euh, un terme universitaire euh, voilà j'ai mis des lunettes sur le demander comme Mathieu le fait parfois je suis très intelligent euh, et quoi en général là je vais amorcer une explication un peu plus grand mentir de Wikipédia donc si jamais il y a des experts des expertes de camp qui nous écoutent n'hésitez pas à me reprendre ou à engager une discussion avec nous sur les réseaux puisque c'est une, une branche complète de connaissances que je ne connaissais pas qui s'ouvre à moi donc je suis ravi euh, tu vas voir ça alors,
1: va ouvrir des nouvelles perspectives
0: ouais complètement c'est le, le champ des possibles lu euh, l'historien du cinéma euh, du cinéma Richard Dyer, oh, je suis fatigué, décrit le camp comme l'une des caractéristiques pouvant exprimer l'appartenance d'un individu au groupe des hommes homosexuels. Euh, donc il partage une passion commune avec Socrate. Euh, historiquement, au 19 e le camp, ça permet aux hommes gays de comprendre des conversations, euh, des, de comprendre des conventions de genre et des sexualités et de démystifier les formes de la culture dominante en se mettant en scène soi-même, notamment par l'utilisation de l'humour, de l'ironie, etc. Le camp comprend alors un double sens, permettant d'une part d'exister dans un univers hétérosexuel, donc ça c'est cool, c'est une forme d'expression, et d'autre part de s'adresser indirectement à des personnes issues de cette même culture gay. Euh, et pourquoi on faisait ça Et bien à l'époque, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il fut un temps, et c'est encore le cas dans certains pays, où être gay, bah c'était
1: illégal. Coucou et Oscar Wilde
0: ouais. Et cet usage du camp comme double sens c'était employé notamment durant la Seconde Guerre mondiale en raison des répressions contre les, les homosexuels pour qu'ils se reconnaissent entre eux. Euh, c'est vraiment la blague de « Jean !» c'est toi Jean c'est Irish et après il se tirait dessus sauf que là il se tirait dessus d'une autre manière euh, c'est usage du ouais. camp comme double sens mais ouais, le enchaîne. Bon. enchaîne. le camp est un humour espiègle qui déjoue les artifices et les dimensions performatives des rôles sociaux le camp est également une forme d'auto-dérision qui permet aux hommes gays de rire de difficultés de leurs conditions dans une société grandement homophobe alors pour d'ailleurs, l'historien, le camp s'oppose au butch, autrement dit aux conventions masculines rigides, viriles. L'humour, entre guillemets, euh, je cite, folle, et les performances de Drag Queen, comme dans peut Drag Race, par exemple, sont par exemple des formes d'expression camp. Il euh, y a un autre, euh, alors c'est un journaliste anglais qui s'appelle Jack Baboussio, qui décrit le camp comme l'ensemble de ce qui, chez une personne, dans une situation ou dans une activité, est l'expression d'une sensibilité gay. Il identifie donc quatre caractéristiques du camp. L'ironie, l'esthétisme, la théâtralité et l'humour. Donc c'est les quatre choses qu'il vous faut pour un bon camp. Je vous donne la recette du camp. Redis, redis les quatre ingrédients. L'ironie, l'esthétisme, la théâtralité et l'humour. Ok. okay. Euh, je crois qu'il y a deux fois littéralement l'humour. Parce que l'ironie, c'est l'humour. Il faut être très mais... drôle. Il faut être très très drôle. Deux fois. <rire> euh, non, le... deux
1: choses différentes
0: ça va être drôle, et par ailleurs, souvent, il l'ironie. Moi j'ai une question pour, toutes les, pour tous les anciens et toutes les anciens premières Est-ce que du coup l'ironie c'est forcément de l'ironie voltairienne qu'ils doivent mettre ou pas avez... J'allais la faire mes gars, c'est terrible <rire> <rire> je, je vais laisser finir et je vais parler Voltaire <rire> Bah ben non okay. euh, Le camp est tout à la fois un regard porté sur la culture hétérosexuelle sexuelle et donc une esthétique à part entière. Une œuvre est donc camp quand elle est interprétée comme telle au sein de la sous culture gay ou quand elle est elle-même l'expression d'une sensibilité. Gaie. Voilà. Et donc euh, je vais essayer de trouver des extraits de cette adaptation came de Roadhouse parce que j'ai vraiment envie de voir ouais, avec on ça. Sur le Et si on en trouve, on les mettra sur le Instagram complètement. Ah, tu peux rappeler le le hat Mathilde du Instagram Eh
1: bien c'est multiplex.
0: At uh, multiplex le podcast.
1: Je at crois. multiplex podcast, oui, je confirme. Tout
0: collé. Tout collé Ouais. Non, faut pas rajouter tout collé, c'est moi qui précise que tout. C'est multiplex podcast, pas tout collé. Enfin, si tout collé, mais pas tout collé. Ouais. Okay. C'est un peu long. Est ouais. un, on est vraiment vous tapez coup,
1: multiplex, le... normalement, vous allez trouver.
0: Ouais, c'est super. C'est un ah super endroit. Bah, ne tape pas, on est sympa. <rire> Je, je, est-ce ouais. que t'as fini sur le camp ou est-ce que je t'interromps si je fais de voir fini sur le camp Je peux même te rajouter un petit truc Parce que tu m'as dit que tu allais faire ta chronique sur le camp ouais. Et alors ça tombait bien parce que figure, figurez-vous Que euh, je... J'écris dans une revue à côté <rire> <rire> ça le tsunami. Et non et on sort, on a sorti là un, un numéro euh, Alors au moment où on a préparé l'épisode C'était pas encore sorti mais de, depuis ça l'est Et au moment où vous l'écoutez ça l'est encore plus Puisque bah, les, vous l'écoutez après l'enregistrement normalement euh, On a fait une sorte d'ABCDR Et moi je me suis occupé de la lettre K comme kitsch et donc je une entrée sur le kitsch et euh, voilà si vous voulez en savoir un peu plus sur le camp non mais la, enfin, y a, en vrai euh, le camp Lisez est intéressant. son tag. Si oui. Vous non vous mais les ouais, les le camp. mieux c'est d'aller sur son enfin de le dire son tag mais si vous avez moins de temps euh, vous pouvez lire mon article. Mmh. Euh, non en vrai le, le c'est pour faire un lien en fait avec la chronique de Vincent le camp c'est hyper intéressant pour se intéresser à toute une esthétique, toute une esthétique kitsch et où euh, Nana euh, effectivement, en s'appuyant par exemple sur Suzanne Sontag euh, je ne suis pas le premier à, à, à le dire, et je voulais, et comme ça, je mets un argument d'autorité, dans cinéphilie les cinéphilies de Laurent Julier et Jean-Marc Levaretto euh, qui a un, un essai euh, publié en 2010 sur euh, les différentes façons d'aborder la cinéphilie. Il y a toute une entrée euh, comme ça sur le, sur le nanar. Et alors eux, l'expliquent le, comme ça, le, le, la, la nanarophilie. Je le cite. La cinéphilie post-moderne trouve ses origines, ses proches origines dans le camp. Le camp, comme dit Suzanne Sontag, consiste à voir tout entre guillemets. Ce n'est pas une lampe, c'est une lampe. Ce n'est pas une femme, mais une femme.
1: On revient un peu avec le lit. Oui. Euh,
0: oh. Percevoir de oh. façon. Percevoir La de façon. Oh, mais oui, Éternel. parce que Socrate, il est gay. Oui. Oh, oh, oh ouais. mon Dieu <rire> Percevoir les choses de façon camp, percevoir de façon Kemp les choses et les personnes, c'est de concevoir l'existence que comme un rôle à jouer il s'agit là de l'extension mmh. la plus extrême en matière de sensibilité de la métaphore de la vie comme théâtre on peut même faire donc, avec Sartre et chouette. donc là il cite effectivement <rire> Suzanne Sontag Not Camp la conclusion de Julier varreto entre un navet et un entre guillemets navet il y a tout un monde un navet est un navet mais un entre guillemets navet euh, comme on le verra euh, bah c'est un anard en fait Wow. Donc, euh, voilà. Tout le monde, oh, tout le monde, est est, cool. tout le monde, il est camp en voilà. fait. Et est-ce que, puisque oh. t'as la parole, le tu peux nous Tout le monde, il est Tout le monde, il est, il est un peu queer, finalement.
1: Tout le monde, il est un peu camp. Est non, que que est tu Non, mais c'est hyper, nous... ouais, hyper intéressant,
0: hyper enrichissant, quand on ouais. fait sans dire, les ouais. choses.
1: Nous dire le, l'un des titres étrangers de ce ah. film.
0: Ah oui, alors, avant de terminer, on va, on va vous donner un des titres étrangers. Donc, oui. je oui. rappelle que le titre français, c'est World House. Le titre québécois, c'est Baroutier Mais le titre brésilien. Et c'est super, parce qu'on peut faire même un cliffhanger, là. Je, je le dis un jour. Je vais faire une chronique sur les titres brésiliens. C'est pas mon créneau, mais il faut faire ça. Les Brésiliens traduisent trop bizarrement les, les, les titres de films. Ouais. Donc là, le titre de Roadhouse, est Profissão Duro, qui se traduit littéralement par Profession dure à cuir <rire> Ce qui n'est vraiment pas le titre du film, <rire> Genre, oui. tout simplement. Et, et cette espèce de, de truc un peu naze de très premier degré, vraiment très souvent les traductions de de films au Brésil, c'est ça C'est assez terrible. Et bien voilà, je pense qu'on n'a plus grand-chose à vous dire sur World House et ça tombe bien parce que c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés, on espère que ça vous a plu. Euh, vous voulez euh, d'autres épisodes Bah il y en a plein. Allez-y, allez, -y, allez, -y, allez -y, vous abonner à la page podcast à vous abonner à la page Instagram. À, je rappelle, le hat c'est Multiplex le podcast. Euh, les épisodes sortent tous les deux mardis. Suivez-nous sur Instagram pour approfondir donc les épisodes et savoir quand les autres épisodes sortent. Euh, cette fois, c'est pas un grand merci à la Sorbonne bonne nouvelle, c'est pas de sa faute, mais on va dire quand même un grand merci à Mathilde de nous avoir dépanné avec. Et merci problèmes. à Thierry euh, Alina, pardon. Oui. Je confonds les deux institutions. Quant à moi, euh, je vous embrasse, mais de manière amicale, sauf Emile, notre menteur, que j'aime d'amour véritable et sincère. Bisous, bébou.